0: Germany, zu einem erneuten Video- und Audio-Podcast hier zum Season Ending. Bei uns zu Gast heute der Knut, der Peer und meiner oh. einer. Ähm, ja, ihr da draußen an den Weltempfängern, was sollen wir groß sagen, es war das letzte Spiel der, unserer Jets äh, für diese Saison. Wir haben uns nochmal die Muße gemacht und uns zusammengefunden um diesem wahnsinnigen Spiel nochmal den Tribut zu zollen. Ich bin immer noch völlig außer Rand und Band von diesem Spiel. <lacht> Ihr nicht? Total. Total. Äh. Sehr gut. Vollkommen geflecht. Sehr schön. Bevor wir auf dieses wundervolle Spiel eingehen, äh, kurzer Hinweis noch, wir haben es das ein oder andere Mal jetzt schon beworben. Am ersten Januarwochenende immer noch der Aufruf: kommt nach Frankfurt, wenn ihr Bock habt auf ein kleines grünes Treffen. Wir befinden uns dort am 3. und 4.1. in Trauter Illustra-Runde. 15 Mann um die Nase, je nachdem, wer von euch noch alles dazu dazukommt, umso mehr. Ähm, Samstagabend zum Wildcard-Game Wild gucken äh, im Jours auf der Bergerstraße in Frankfurt und am Freitag davor. Ähm, Connectet euch spontan mit uns über Facebook etc. Wir werden dort die Bergerstraße ein wenig unsicher machen und das ein oder andere kleine Kaltgetränk in dem ein oder anderen netten Lädchen zu uns nehmen. Ihr seid herzlich eingeladen und willkommen. Falls ihr das sehen könnt und der Pär die ganze Zeit da irgendwie am Zocken ist, das liegt an meinem Unvermögen. Ähm, offensichtlich mag OBS den Pär nicht oder so. Ich weiß nicht. Da, ich bin nur der Aufnahme-Azubi Heiko Heiko ist ja immer noch nicht da Ja, aber was willst du machen Übrigens, äh, interessanterweise Ähnlich wie Heiko spiele ich gerade mit einem Kuli Also falls ihr es klicken hört, ich bin es einfach Quatsch, das gut Ja, wie waren eure Weihnachtstage? Boah Almost kaputt gegangen Also sonst wäre es
1: okay
0: Hast du ein neues Geschenk bekommen zu Weihnachten?
1: Nein, leider ja. nicht aber wahrscheinlich kriege ich eine Werkstattrechnung, aber das Geschenk ja würde ich das jetzt nicht durchgehen lassen. <lacht> 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 Knut, wie war es bei dir zu
0: Hause? Du warst ja nicht schön. weg.
2: <lacht> ja, ich, ich hatte ja leider nur bei ja Tage frei, die Feiertage Und ja, ich war mehr im Auto als zu Hause gefühlt, aber alles gut. Ja, reißt
0: mir noch unter die Nase. <lacht> sehr
2: schön, sehr ja, schön. Das
0: bei mir, bei mir war auch eher ruhig ähm, Für die Kurze natürlich ein bisschen Palaver gemacht ähm, Ansonsten bin ich nicht so der große Weihnachtstyp Ich würde mich jetzt nicht als Grinch bezeichnen Aber ah, so, ähnlich, so ähnlich grün bin ich halt So Schöne Überleitung zu grün Jemand noch was vor dem Spiel zu sagen? <lacht> <lacht>
3: <lacht> Gut
0: Dann können wir auch anfangen <lacht> Ich habe das Spiel gestern Abend live gesehen, ich glaube, ihr beiden auch. Ähm, zumindest haben wir die ein oder andere Textmessage auch während des Spiels ausgetauscht. Ähm, bin aber ganz ehrlich, ich war, sagen wir mal nicht, 200% im Spiel dabei. Also, Ed plätscherte so vor sich hin da auf dem Fernseher und ich habe nebenbei so ein bisschen anderen Kram noch gemacht, ähm, weil es am Ende dann doch vielleicht nicht so bedeutsam und fesselnd war Auch wenn es das letzte Game der Jets für diese Saison war Deswegen verzeiht mir meine Unwissenheit über bestimmte Einzelheiten Ist ja auch nicht anders als sonst ähm, Aber dafür haben wir ja hier mega Experten am Schlacht. Ähm, da ruhe ich mich ein wenig auf euren Schultern aus Und versuche euch ein bisschen durch das Spiel zu geleiten Und ihr schmeißt immer rein, wenn ihr mal was habt Klappt beim Heiko ganz hervorragend und ich kopiere einfach äh, das, was er macht. Ähm, adaptieren. Super, kann ich. Fangen wir vorne an. Schönes Spiel im Sinne von äh, erster Drive. Erster Drive ist bei uns äh, schon fast äh, äh, aus Tradition gut. Diesmal zwar nicht mit Punkten gesegnet, aber für meine Erachtung nach noch der flüssigste Drive des ganzen Spiels. Ähm, viele kurze Pässe, die zum Erfolg geführt haben, oft über Crowder äh, Run Game hat zwei, dreimal hintereinander ganz gut funktioniert man kam ein bisschen übers Feld bis es für mich zu einem recht kuriosen Ende dieses ersten Drives kam Wer hat es noch im Kopf? Wer mag das kommentieren?
3: Ah,
0: vom ersten Drive? Erster Drive, dritter und zwei und was spielen wir? Ach ja, ich erinnere mich, dritter und zwei, dann kommt Adam Gates mit einer Wildcat-Formation
1: um dann mal Vierten und Eins, das Viertel aus über 50 Jahren zwei Strömenden Regen zu schießen. <lacht> ja, das, das Taktik, das, das muss man auch erstmal drauf haben. Das ist schon, dazu muss man sagen, so eine Wildcat-Formation, wenn du da einen stehen hast, der nicht werfen kann, schränkt das die Option die relativ ein für die Defense. Also so richtig mit Überraschungseffekt ist das eigentlich nicht mehr. Das, mit einem Kevin Newton kannst du das machen, weil der versteht die Option, dass der vielleicht noch wird. Aber ich habe Bell, glaube ich, noch nicht werfen sehen in seiner
0: Karriere. Ja. Also, ich habe die ganze Saison nicht eine Wildcat gesehen und frage mich, warum man das im Opening-Drive im Midfield bei Dritter und Zwei machen musste.
1: Doch, er hat in der Welt hier eine Wildcat-Formation gehabt. Das ist einfach, es wird so ein bisschen, auch mit dem Trickspiel zu später, als hätte er so die alten Sachen aus dem Eagles-Spiel nochmal
0: ausgegraben. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber hat es im Eagles-Spiel funktioniert? Nee. Weil was <lacht> ein Master, macht. Das ist so ein Fuchs. Nur er kann sich Spielzüge nochmal einfallen lassen und, und nochmal ausgraben, die vorher schon nicht funktioniert haben. So, sind, damit rechnet ja auch keiner. Nee,
1: total. Genauso genau wie bei der dritten, dritten und sechsten immer wieder mit dem Inside-Run kommt. Da rechnet
0: auch keiner mit. Das, das ist, ja. Sensationell. ein er paar. Sensationell. Knut hat sich schockiert? Was hat mich schockiert. Offensichtlich nicht. Eine solche mich Formation in einem solchen Spielzug? Nee, was auch so eine ist, der packt auch
2: so eine aus. Also, das, das schockiert mich ihn nicht. Dafür äh, ist sie so ein von Schockierenden Momenten Moment. <lacht> <lacht> Das ist sowas, das ist jetzt nicht halt.
0: Okay, ja, das stimmt. Äh, ähm, ja, das ja,
1: stimmt. Irgendwo auf Twitter hatte ich gelesen, dass die Wildcat-Formation statistisch äh, tatsächlich der uneffektivste, also die uneffektivste Formation der NFL in den letzten zehn Jahren ist. Das habe ich irgendwo gestern während des Spiels von irgendeinem Reporter gesehen. Und wenn effektiv, dann nur, wenn daraus gepasst wird. Also wenn du ein, zwei Mal nach hinten pitchst und dann irgendwie so einen Fake-Pass auspackst. Aber wenn du in der Wildcat-Formation direkt einen Snap machst zu deinem Running-Back, dann ist das irgendwie 04 zu schnell. Das ist vielleicht dritter und zwei zu wenig für den Fall, dass Gates das nicht so mit dem hat.
0: Wollte gerade auch einen Taschenrechnung ausholen, aber ich vertraue dir ja mal, ah. dass das ein bisschen dünn ist. Ja, äh, was soll man noch groß sagen zum ersten Viertel? Daraufhin plätscherte es ein wenig vor sich hin, glaube ich. Wir haben, wie gesagt, das eine Feedgoal äh, aus 51 Yards dann leider verschossen. Ähm, waren keine sehr einfachen Bedingungen für Ficken, mache ich keinen großen Vorwurf. Ähm, über 50 Yards beim Regen und bei Wind, pff, kann man machen, muss man nicht. Ähm, bis auf Ende des ersten Viertels eine Interception kam. Geworfen von unserem Quarterback Sam Darnold, äh, wo das Ding auf Crowder ging. Der kriegt das Ding, ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf, äh, an die Hände, an die Schulter irgendwie. Auf jeden Fall ist das Ding abgefälscht und landet in den Armen von Wallace. Ähm, der das Ding zwar direkt zu Boden trägt, also nicht noch groß zurückläuft, aber damit einen Turnover produziert. Muss man das so werfen, das Teil?
1: Also Crowder hatte einen halben Schritt auf seinen Cornerback, also, das war eine tiefe Out oder Corner-Out, konnte man nicht genau sehen. Aber er hatte den halben Schritt und den Ball kannst du da hinwerfen, aber damit hat ihn halt gnadenlos unterworfen. Sodass er quasi in Richtung des Cornerbacks, der nicht Crowder dann war, mhm. gegen den mhm. dann schnacken konnte, die Arme des nächsten Bildspielers. Also, das war einfach halt irgendwie gefühlt nicht so, Sam Stark, man hat ja heute auch gelesen, dass er vielleicht irgendwie was mit seinem Wurfmechanismus geändert hat da wegen des Regens oder dass da vielleicht irgendwas nicht gestimmt hat also hat schon ein paar mal komisch ausgesehen auch wenn es ein hochgetippter Ball ist geht die Interception einfach trotzdem auf ihn weil er muss den Ball da hinwerfen wo nur sein Receiver ihn fangen kann oder zumindest dann zu weit außen, dass keiner ihn fangen kann aber eine Corner auch nach innen zu werfen ist halt kein gutes Rezept
0: Knut
2: ja ich kenne es ja, das auch, dass das vom Timing irgendwie nicht gepasst hat und
3: ja, weiß nicht. Ich hatte
2: allerdings den Eindruck, dass äh, Crowder den auch irgendwie anders hätte berühren können, dass, der nicht, dass er nicht weiter quetscht, sondern dass er vielleicht zu Boden geht und nicht, keine andere den Fang hätte können. Ja. Passiert, ne? Also. Ja. Unglücklich, von beiden, ne? Der Ball war nicht gut geworfen und ich finde, er, er hätte auch jetzt, wenn er mehr kriegt, nicht hundertprozentig, dann guckt, dass, dass er auch keine andere fangen kann.
0: Ja. Am Ende ja auch nicht wirklich okay. viel aus diesem Spielzug passiert. Dazu muss man natürlich jetzt noch ergänzend betonen, die Bills sind mit einer Auf Mannschaft aufmarschiert, die schon extrem mit Backups gesegnet war aufgrund der Tatsache, dass sie ihre Starter maßgeblich für die Wildcard-Round geschont haben. Ähm, sie hatten, glaube ich, an Spots gar nichts zu verlieren. Ich, also ich glaube, ja. die konnten, glaube ich, von dem Spot gar nicht runter, oder?
1: Die, die waren fünfter fünf, voll im Spielfest, ja. also, also. das war Richtung.
0: genau. Und sie haben dann auch tatsächlich im ersten Quarter noch ihren Quarterback, oh Gott, so viel Quarter, kann man ganz durcheinander. Ähm, ja. Ausgewechselt. Äh, es kam für Josh Allen, das... ja, wie, wie hieß wie ist wie es so schön bei unserem WhatsApp? Der Endgegner, Matt Barclay, <lacht> ähm, aufs Feld und durfte dann die Geschicke der Bills für das Rest des Spiels leiten. Ähm, war auch relativ schnell gekrönt mit einer ja oder mit einem ich, ich würde sagen einem fumble ja. wurde aber nicht gegeben wie habt ihr die Szene gesehen
2: also ich, ich habe da doch auf jeden Fall, Fall keinen Vorwärtspass
0: nicht. gesehen und, äh, und
2: beim Durchsetzen hat er auch keinen kein Reporter oder äh, irgendwas alles so gesehen, also bei einem eindeutigen Fumble in meinen Augen. Ja, keine Ahnung. Das war ein sehr, sehr schlechter Call. Also, ich habe irgendwann jetzt geschrieben, ich bin froh, dass es um nichts ging, mehr. Sonst wäre ich irgendwas durch den Keller geflogen. auf jeden
3: Fall,
2: <lacht> <lacht> dann, dann wirklich spät wir auch der, auf der Fall, das ist, heute oder nicht. Ja, im Endeffekt ging es um nichts mehr, deswegen kann man heute da so drüber rechnen. Aber ich weiß nicht, die, das ist deren Job. Die gucken sich das in der Zeitung an, die, die kriegen Geld dafür, das, das zu bewerten. Äh, ja.
3: Das
1: war, oh.
3: das
2: war schon schlecht. Als,
1: also für mich sah es so aus, als würde Bashem, der von uns dran war, und von hinten die Vorwärtsbewegung des Balls verursachen
0: mit seiner Hand. So, und ja, also. das das so er kommt von hinten und drückt äh. quasi den Arm so nach vorne. Das sah für mich äh. genauso aus. Das ist ja. für die
1: Schiedsrichter so, als hätte Barclay das selbst gemacht, aber es gibt ja diese goldene Regel, sobald der Arm sich nach vorne bewegt, ist es kein Fahrrad mehr, sondern ein Pass, aber wenn der Arm halt durch den Sack
0: nach
1: vorne bewegt wird, ist das, ja, Was, ich, Schuss, da, ist vom
0: was ich daran interessant fand, ist, Sie, die schalten dann, dann gerne im Game Pass äh, mal diesen Schiedsrichter-Kommentator aus New York dazu. Der sagte, dass die Schiedsrichter das sich tatsächlich äh, Frame by Frame angucken. Also keine Sekunde, sondern ein, ein, eine Sekunde besteht ja aus in aller Regel 24 Frames oder bei einer TV-Übertragung sogar aus 30 Frames. Das heißt, du hast eine 30. sekunde die du Step by Step quasi durchsteppen kannst, um zu erkennen, äh, äh, wo fängt die Vorwärtsbewegung an oder wo fängt der, das Herausschlagen des Balles tatsächlich an. Ähm, und die wollen tatsächlich eine... Moment erkannt haben, wo der Ball noch in der Hand des Quarterbacks war, der Arm aber schon nach vorne geht, offensichtlich aus eigener Kraft. Ähm, sodass sie genügend überzeugt waren, diesen Call, ja, zu overturnen. Also ich meine, es war ja nicht so, dass die auf was anderes entschieden hätten, sondern sie waren sich ja so sicher, dass sie es overturned haben. Das fand ich an. also aus den TV-Bildern daraus nie im Leben. Ähm, wenn sie sagen, sie haben dort irgendwo einen Frame gefunden, also eine 30. Sekunde, wo der Arm schon nach vorne ging und der Ball noch in seiner Hand war. Whatever. War auf jeden Fall interessant.
2: Ich weiß nicht,
1: warum die lassen, wenn sie dann ersten wieder Weil der Head vom Spiel gesagt hat, dass jeder Rap für L was wert ist und dass er deswegen zumindest wie in einem Preseason-Spiel ein Part-Drives mit der Starting-Rolle spielen soll. Aber, Aber weißt du, wenn den L sich verletzt, dann fliege ich aus dem Head kurz und um <lacht> Das war eigentlich
0: War es denn überhaupt die vollständige starting o -Line?
1: Am Anfang, die ersten beiden
0: ja. Okay, okay. Gut. Dann, nun gut. Auf jeden Fall plätscherte so das erste für, äh, zu Ende. Ähm, und auch am Anfang des zweiten ist, glaube ich, gar nicht viel passiert. Wir haben irgendwann zwischen, glaube ich, glaub ich, mal ein feed -Goal geschossen. Aber oh. ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir in die Situation kamen, überhaupt entschießen zu können war Das, das war irgendwie ja. durch den miesen
1: Pann-Bahn, mit recht guter Field-Position und dann ging es ja. relativ flott. Also,
0: das war aber das war nicht war der Spielzug, nicht wo er Brown in der Endzone noch anschmeißt vorher, wo er das Ding einfach zu kurz schmeißt, oder? Ich glaube, schon. Das, doch, ne? Und das war
3: kurz vor der Halbzeit, wo er das Ding daneben <lacht> schießt. Ne?
1: Das weiß,
0: weiß ich jetzt, jetzt nicht mehr. mehr. auch gerade nicht mehr sicher. Ähm, in den Highlights... Das, das war das der 3, wo David in
1: der Session
2: wirft, die wegen hand hey, to helb mit mit
0: zurückgenommen wird. Ja. Ah. Stimmt. Stimmt. War in den Highlights jetzt nicht mehr drin. Ich war schon sehr erstaunt, dass es A, überhaupt ein Highlight-Tape von ja. diesem Spiel gab. Und B, aber es war auch tatsächlich echt, echt gnadenlos gut. kurz. Also ich ähm, gucke mir die ja öfters mal an und ich glaube, es ging knappe vier Minuten. Also es war jetzt nicht extrem lang. Sprich, nicht für ich die Qualität dieses Spiels. Aus. Ähm Nichtsdestotrotz, in der zweiten Halbzeit unabhängig eines tatsächlich äh, passierten Feed Goals und eines Fast-Touchdowns und eines, einer Fast-Interception passierte tatsächlich noch eine Interception. Allerdings in dem Fall vom Endgegner von Matt Barclay, gefangen von äh, Burgess. Ähm, aber auch aus der Situation hat sich irgendwie nicht viel ergeben. Also ich habe das Gefühl gehabt, egal was dort an Turnover äh, passiert... Spielentscheidend waren die alle irgendwie
1: nicht. Ja, die beiden Offensives waren auch nicht dabei. Also, ja, haben der Ball, ja. den Ball einfach nicht bewegt. So. Wobei, Wobei ich glaube, war nicht die Interception von Burgess das, wo dann der Drive kam, wo wir vor der Endzone kurz vor der Halbzeit gestoppt wurden, weil da ja, den Ball ja. nicht zu Brown kickt. Der also letzte Spielzug
0: auf jeden Fall war der mit noch vier Sekunden auf der Uhr, wo Sam sich schöner zecken lassen, wo ja, auf okay. dann kein Touchdown-Versuch mehr hinten rauskam. Ich glaube, da war zwei und Goal oder so oder zwei und ich weiß nicht was. Ähm, ja, war schade. Auf jeden Fall gehen wir dann mit einem 3-0 in die Halbzeit.
3: Also auch da hat
2: er geschiesst. Also nach, nach der Session äh, äh, ist halt der Drive, wo Ficken halt vor der Halbzeit das viel gut verschießt.
1: Das. Ja, äh, genau.
0: Ja. Stimmt.
2: Was 34 deutlicher als zweites dann an dem Tag.
0: Ja, das ja. War, war auch nicht. Ähm, wie hatte ich es geschrieben gehabt? Das geht, das, ich weiß nicht mehr, noch nicht mal ein bisschen ficken geht oder so. Ja, nichts ging an dem Tag. <lacht> <lacht> es
2: war kein Wetter im Ficken draußen. Also, also im, <lacht> im Dom ist Ficken deutlich Wetter. Das hat er gewiesen. Aber im, im Wenn, wir, aber wenn Wetter, wir jetzt schon auf mehr. dem
0: Niveau angekommen sind, hätte ich jetzt fast gesagt, ich mag es feucht lieber als trocken. Aber hey! Das ist dein Spiel. Eben nicht.
2: Eben nicht, der mag lieber trocken.
0: Ja, ja. Der eine so, der andere so. Manche sagen, es ist nur gut, wenn es beiden wehtut. So. Ähm. Ach, jetzt aber, puh, ah. zum Jahresabschluss, immer Prost hier nochmal. Nochmal für die genau. Wohlkommen hier. menschen Das ganze Jahr schon schlechte Wortspiele überficken, das ist ganz schlecht hier.
1: Ach. Wenn es keine wenig noch haben, weil dann müssen wir sie jetzt raushauen.
0: Ja, ich wollte die ganze genau. Saison mir schon einen Trick holen. Einfach nur. Letzte Chance. Weil man es konnte.
2: Um bei der, bei der, 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 ja. der Grundschule äh, dann auch zu dauern. Ne?
0: <lacht> genau, das ist eigentlich keine schlechte Idee.
2: <lacht>
3: <lacht>
0: sehr gut, sehr gut. Ja, es ging in die Pause und ähm, <lacht> Ich wiederhole mich jetzt, aber auch das dritte Viertel war katastrophal unspannend. Ähm, es gab tatsächlich relativ am Anfang, äh, ich glaube, das habe ich aufgeschrieben, 11.43 auf der Uhr, tatsächlich mal ein Fumble. Und der wurde auch äh, gegeben durch Jenkins, aufgehoben von Basham. Ähm, ja, ich, nochmal, ich wiederhole mich nochmal, es passierte daraufhin nur leider wieder nichts. Ähm, wieder ein Turnover der meines Erachtens nach äh, auch nicht hätte passieren können, es wäre fürs Spiel völlig irrelevant gewesen. Ähm, ja. Zu dem Zeitpunkt äh, sagst du ja auch gerade, war es auch nicht mehr die, die erste O-Line oder die Starting-O-Line der Bills auf dem Platz. Ähm, deswegen kamen auch das ein oder andere Mal unsere Pressures durch. Ähm, das war ganz nett zu sehen, dass das funktioniert hat, aber ja, kotlose Brunst, äh, brotlose Kunst. Ja. <lacht> zu dem Zeitpunkt hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, also das kam glaube ich auch in der Gruppe
1: auch, das Thema, dass man den ja. Eindruck hat, Gates versucht mit seinem Playcalling in 3-0-Führung über um die Zeit zu bringen. War Run-Fast. <lacht> die Uhr läuft. Also, war schon ein bisschen hoffnungslos. Ich, ich habe noch nie das Gefühl, dass unsere Orteins das wirklich aufs Feld kommt und jetzt einen Auszimmer. Das hatte man das, das ganze, ganze Spiel, nicht das Gefühl, obwohl dann die backup corner sind und alles drauf haben bei den Bills. da war einfach die ganze Zeit. Es war so ideenlos wieder. Naja. Ja. Und, und danach. Und Bell war ja auch nicht mal mehr aufs Feld zu dem Zeitpunkt. Den hat er ja die zweite Hälfte gar nicht mehr spielen lassen, bis auf kurz fünf Minuten vor allem.
0: Dazu muss man natürlich sagen, dass, ähm, das, äh, sag mal. Play-Clock-Management direkt nach dem Halbzeitanpfiff ähm, so gut funktioniert, dass wir nach dem Drittel Dr Dr dann 3-3 stehen. Also, mein Gott, da ja. hat er richtig was rausgeholt. <lacht> Nicht schlecht. Verlassen wir auch dann dieses dritte Viertel und mein Gott, ich guck mal, ich guck mal auf die Uhr. Wir haben gerade mal 20 was? Minuten. Und wir sind ja. Zu, ja. Ja, dann sag mir, ob es Szenen gibt in diesem aber Spiel, über die ich nichts verloren habe, die aber von Bedeutung waren. Zum Beispiel zum den Touchdown im dritten Film. Der kam im vierten Viertel, danke. Der kam im vierten, oder? Ja. Doch, vierter Viertel, 13.31 Uhr auf der Uhr. Wäre ich jetzt so gekommen, Knut? Du ja. rusht aber ganz schön vor. Aber der, aber der Drive <lacht> ging aber im dritten los. Oder? Der Drive ging grundsätzlich im dritten Viertel noch los. Tatsächlich äh, bei auf der Uhr 14 und 7 Sekunden habe ich mir notiert, zwei große Plays von Smith hintereinander. Einmal einen schönen Pass und danach ein, ja, nennen wir es mal Trickspielzug, äh, ein angeteuteter äh, hand dann hinten einmal gekreuzt und outside gelaufen, bis an die Ein-Jahr-Linie. Hätte ein Touchdown verdient gehabt.
1: Ja, das, ja, also ja, das ist schon mal. Mal. <lacht> Ja, das ist ist ein reverse sweet wenn du so willst, weil er erst in die andere Richtung gepitcht wird. Aber das war, wenn man so will, Adam geht, Antwort auf das Philly-Special, weil den haben wir in Philly schon mal
3: gespielt.
1: Und da war es noch ein Touchdown. Aber diesmal hat zumindest einer der wo noch irgendwie eine Erinnerung gehabt. Weil er eine ja dann kurz vor dem End. Nochmal anguckt, da der eigentlich
2: seit die den Block verpasst. Sonst, sonst
0: wäre der äh, Linebacker dann nicht
2: rausgekommen, oder Korner ja, weiß ich ja nicht. Ja. Aber es also war so,
1: ja, bist du so ein Jahr hier bei
0: was, was haltet ihr von Smith?
1: Das Doch, ist das auch rückblickend? Also, ich persönlich finde es, also ich, aktuell gehe ich davon aus, dass der Robbie Anderson verlieren, so wie die meisten Berichter es auch sagen, der Preis wird relativ hoch sein. und Selbst wenn wir ihn behalten, habe ich nicht gesehen, dass Adam Gates überhaupt weiß, wie man ihn benutzt. Also so von daher ähm, Smith hat ein ähnliches Skillset, der ist nicht ganz so schnell, aber der, die körperlichen Anlagen sind die gleichen, gute Hände, seine Routen sind nicht schlecht. Er kann auch relativ, er also hat einen guten Antritt, auch wenn er nicht das gleiche Top-End-Speed hat wie Anderson, aber das kann er noch kaum. Er ist erst in seinem zweiten NFL-Jahr aus dem Division 3 college also da ist noch einiges ein an Entwicklungspotenzial. Er ist günstig unter Vertrag für die nächsten zwei, drei Jahre. Und also ich finde, dafür, dass er jetzt relativ schnell reingekommen ist in die Rolle als dritter Receiver, er spielt ziemlich viele Snaps. Er blockt vor allen Dingen auch gut. Er ist in unseren äh, Fullback-Sets, äh, wo, wo nur ein Receiver drauf ist, ist er jedes Mal der Receiver. Das spricht dafür, dass er auch der bestblockende Receiver im ganzen Kader ist. Also, da ist schon eine Menge Potenzial. Also, was heißt eine Menge? Aber er kann zumindest jemand sein, mit dem man wenigstens als dritter Receiver hinter Crowder und in potenziell potenziellen Nummer 1 weiterarbeiten kann. Und das ist für mich auch ein Grund, wenn wir Robbie Anderson tatsächlich verlieren, dass ich dem nicht unbedingt so viel nachweihen, weil er ist für mich das erste Inhouse-Replacement dafür eigentlich.
2: Gut. Ja, ja. ja, genau. Von, 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 äh, von
0: jemandem, von dem von von man nichts erwartet
2: hat, äh, war das bis jetzt sehr äh, fingerstreichend so.
0: Kann man doch auch nicht. Wenn man von jemandem äh, nichts erwartet hat, kann man es übertreffen. Äh, ja, Robi Anderson äh, wollte ich am Ende eigentlich noch zuzukommen, aber ja. wir können es so auch ja, jetzt schon reinschmeißen. Passt ja gerade. Also mir
2: gefällt gut gut und, äh, ich, also, gut. und äh, ich hätte auch ein paar bestimmt... War dann am Ende noch gut
0: verteidigt,
2: aber war der entscheidende Spiel zu fünf, um eine die
0: zu kommen. Und dann passiert es: Tatsache, zwei Spielzüge später, Touchdown Jets, Sam auf Jameson Crowder und die Jets führen, mit verwandelt zum Extrapunkt durch Sam, ach, durch, äh, doch, Sam Ficken, ne? Ja. Ähm, 10 zu 3. Oh, Irgendwer das das Spiel... war... hm? Hm? Ich wollte eigentlich Niemand. eine Frage stellen, aber du darfst gerne was dazwischen sagen. Niemand. Ich wollte eigentlich fragen: Hat jemand zu diesem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass man dieses Spiel mit einer 7-Punkte-Führung noch verlieren kann? Nee. 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 Brandenburg, Okay. <lacht> okay.
2: Nee, dann gibt's... vor.
0: Markus, aus Brandenburg mehr. hat er ganz Oder? das gesagt. Brandenburg. Ach, Brandenburg? Ja. okay. Brandenburg hat das Gegner, der aus Brandenburg. Okay. Bei Facebook ah. oder was, was, was? Äh, wo war das? das ja, Marco ja. so mir, Du hast dein Backfield nicht namentlich ja, vorgestellt. Also so. <lacht> hm. ja, hast, hast, du, hast du Schlafparty? Schön. Ja, wir Geil. <lacht> ja, der gesagt, <Heck> <lacht>
3: ich bin noch.
0: Hatte okay. in der gesamten Partie nicht einmal das Gefühl, wenn du mit einem Touchdown führst, dass da irgendwie auch was anbrennen kann. Dafür war die Offense der Bills auch einfach viel zu schlecht mit, mit Barclay. Ohne Singletary, ohne alle. Ich hatte inzwischen gesagt. Wenn,
1: wenn wir verlieren, dann 6 zu 3, weil wir nichts mehr zustande kriegen. Aber mehr. Ja, eigentlich, also in dem Moment, wo der Touchdown war, war eigentlich durch. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Barclay irgendwie. Also der hat immer so zwei Förster gemacht pro Drive, gefühlt so mit ein, zwei guten Outside-Runs von den Bills, die wir nicht gut gespielt haben, aber er selbst ist halt auch jemand, der den Ball extrem lange hält
0: und nicht so der Typ ist, der schnelle eine Entscheidung trifft
1: und das ist halt, wenn du Backup-Receiver auf dem Feld hast, nicht unbedingt das Beste. Also das Gefühl, dass der den Ball wirklich mal die Hälfte bringen könnte, hat man eigentlich das ganze Spiel. Ja. Also zu dem Spielzug ja. selbst, den Touchdown, das war gefühlt die zweite oder dritte Run-Pass-Option, die wir die ganze Saison gespielt haben, die zumindest offensichtlich war. Also, also wenn man das nicht so mitbekommen hat, Run-Pass-Options sind eine, eine ziemlich moderne Sache. Die machen dem Quarterback das Leben einfacher und die funktionieren eigentlich in vielen Situationen ziemlich gut. Also Erst recht, wenn du jemanden wie Crowder hast, der gut daran ist, innerhalb der ersten halben Sekunde offen zu sein. Und das ist das erste Mal gewesen in der ganzen Saison, wo ich in Erinnerung habe, dass Crowder für sowas wirklich eingesetzt wurde. Ich meine, selbst Men sind zwar immer blöde Vergleiche, aber selbst bei Men haben sie Run-Pass-Options eingebaut. Und Adam Gates baut eine Run-Pass-Option in der Red Zone am letzten Spieltag der Saison da doch noch in seinem Offense ein. Also kann keiner erzählen, dass er nicht einen Lernprozess bei, bei sich bekommen Also
0: für die, die genauso ähm, ahnungslos, was Football betrifft, sind wie ich, äh, verstehe ich unter einer Run-Pass-Option und den Spielzug vor Augen das, dass der Quarterback eigentlich äh, sich die Option offen lässt, seinem Running-Back den Ball zu geben, schaut auf das Gap, äh, wo der Running-Back durch soll, merkt, die Line macht dort dicht oder kommt nach vorne, nimmt ihm quasi den Ball, noch bevor er weggehen kann, aus der Hand und wirft einen Pass.
3: Ja, also ungefähr. Also es Im genauen Fall ist es so, dass
1: eine Run Pass Option besteht aus drei Elementen. Die Idee ist, den Ball dem Running Back zu geben, sodass er nach innen läuft. Er liest dabei den Outside Edge Defender. Wenn der dem Running Back hinterhergeht, weil der ist ungeblockt in diesem Spielzug, du versuchst einen Block in die Richtung des Spielzugs zu erzeugen. Dadurch lässt du den Backside Edge frei, ungeblockt. Der muss dann die Entscheidung treffen, gehe ich dem Running Back hinterher, um ihn von der Endzone abzuhalten. Oder bleibe ich beim Quarterback für den Fall, dass der Quarterback selbst versucht zu laufen? Und wenn du dann den Pass -Option das die Pass-Option reinbringst, ist es der Fall, dass du auch noch den Receiver gegen einen einzelnen Cornerback liest, um zu sehen, kann der ihn in einer halben Sekunde schlagen? Dann werfe ich den Ball. Ich ziehe ihn beim Ball raus, laufe nicht selbst, sondern passen. Und genau, genau was ist das ist da passiert. Arnold hat das perfekt gemacht, eigentlich. Und ich verstehe nicht, warum das nicht öfter gemacht wird. Das funktioniert in der ganzen NFL. Das wird andauernd ja. überall gespielt, ja. gerade in der Red Zone. Outside Runs hat.
0: funktionieren auch in der ganzen NFL. Ja,
1: okay. Ja, gut, ja, das hat nicht für ich die den CSC-Games. Ja,
0: die anderen, die anderen verstehen das alle nur nicht, deswegen spielen die so billige Optionen. Das machen wir nicht. Ja, okay. Die haben das ja, einfach ja. alle nicht geblickt. Mastermind, der macht da... Ich äh, ne? Ich wollte
2: genauer kennen Pair, aber Pair war halt Ja. Wollte,
0: ja. Danke.
2: Ich, ich habe mir nervig gedacht, weil ich fühle du dann gestanden an einem Jahr ne? Ja, jetzt ja, geht doch wieder ein Pauli mal, und dann Kopf den äh, Kopf runter und mit breit gestellten Schulter da, dann, die durch, aber so war es auch gut.
0: Du meinst so, du, wir machen so die, die Seahawk-Nummer, ja. die übrigens ja. gestern Abend in ähnlicher Form wieder passiert ist, äh, oder heute Nacht äh, zwischen 49, das also ist ich will jetzt nicht sagen, dass das ein besseres Spiel war als das, das wir jetzt gerade kommentieren. Also. Nein, <lacht> niemals. Nein, nein. Ähm, ja, nach dem Touchdown, wie gesagt, ähm, niemals das Gefühl gehabt, dass wir dieses Spiel noch in irgendeiner Weise verlieren können, einfach aufgrund der Unfähigkeit beider Offenses, das Spiel in irgendeiner Weise spielerisch schön und offen zu gestalten. Nichtsdestotrotz musste natürlich auch die Bills dann ein bisschen mehr Risiko geben, was darin endete, dass Barclay noch eine Interception geschmissen hat. Diesmal auf Mollet das Ding außen schön weggegrabt, hat, das gut gelesen, fand ich. Ähm, kann man so machen. Aber am Ende des Tages kam da, ich weiß gar nicht, ich habe mir zwar jetzt darunter aufgeschrieben, dass wir noch ein Feedgoal ficken, also ein erfolgreiches Feed Goal von 47 Yards in dem Fall gemacht haben, aber ich weiß gar nicht, ob das direkt im Anschluss an die Interception war, oder ob das da noch ein Drive zwischen lag. Ja. Da bin ich, ich meine ja. die Interception ja. war nahe Mittelfeld und, und danach waren es nur noch
1: ein First Down, ein nicht, nicht geschaffte geschafftes First Down und dann war es okay. ein
0: vor. Und das Schlimmste ist, da ist das Spiel vorbei.
1: Nee. Ja, du, ja, du willst, ja, ist ja. kann auch ein Video Ach. Ja.
0: Quasi vorbei. Oh, okay. 13-6, äh, genau. Ja, und einen onside kick den sie äh, nicht erfolgreich gestaltet haben. Ja. on ja. kicks kannst du eh vergessen. Beachten sind äh, ja nicht viele, die erfolgreich nee. waren, ne? Es ist immer so, wenn du einen erfolgreichen Monster kick siehst, denkst du, eigentlich ist das doch recht
1: einfach, wieso machen die das nicht immer so? Und dann siehst du aber die 25, die nicht funktionieren, dann erinnerst du dich wieder. Ich finde, die NFL könnte das so ein bisschen so machen wie die AAF letzten Frühling, dass du einen Vierten und 15 spielen musst, um den Ball wiederzubekommen. Und das nur dann machen darfst, wenn du mit mehr als zwei Touchdowns hinten liegst. Oder in den letzten vier Minuten. Das würde dazu führen, dass du zumindest eine 10 15ige Chance hast, diesen Ball auch wiederzubekommen und nicht davon abhängig bist, ob dein flieger jemals Fußball gespielt hat oder ob er irgendwie, irgendwie Physikkurs belegt hat, wo er eine Ahnung hat, wie der Ball am besten wegspringt bei welchem Wetter. Weil mit Football hat das ja so richtig nichts zu tun. Deswegen, das würde ich als Neuerung gern sehen, wenn du schon mal dabei bist, irgendwie hier einen grundsätzlichen Vertrag dazu zu überarbeiten.
0: Ja, ich weiß nicht, war das. Letzte Saison, oder war das diese Saison im, im College? Man, das Video ging äh, etwas viral über Facebook, wo ich glaube, im College Football der Kicker oh. dem gegnerischen Special Teamer das Ding volle Suppe aus den, was sind das denn, 10 Yards Entfernung vor den Helm gezimmert hat und das Ding von da abgeprallt ist und man das Ding recovered hat. Warum versucht ja. das keiner in der Welt? Ich fand das extrem witzig. <lacht> ja. Ja, muss ja, ja zielen können. Ja. Ja. Aber ich meine, hey, das sind Kicker. Die haben ja. keinen anderen Job. Ich fürchte die, ich die tragische Antwort an. lautet, dass sie ja schon viel go aus 34 Jahren nicht treffen. Da müssen wir uns den Kicker holen, der letztes Jahr für die Bears fünfmal den Pfosten getroffen hat. Der kriegt das hin. Der kann so ein schmales Ziel. Ja. Der. Ja. Der Apropos am Ende, richtig. Ähm, wir sind am Ende des Spiels angelangt und damit auch am Ende einer Jets-Saison. Ich sag mal, um jetzt einen Spruch zu zitieren, den der PA gestern Abend per WhatsApp, ich weiß nicht, dreimal wiederholt hat. Wir haben auch in diesem Spiel viele Statistiken aufgegeben, <lacht> um einen Sieg am Ende des Tages zu holen. Ähm, und enden am Ende der Saison mit einem, Schon fast überraschend guten 7 zu 9 und einem Saisonabschluss der letzten 8 Spiele von 6 zu 2. Das hört sich ja erstmal alles super an, aber rückblickend, was war es super?
1: Nee, hey. also, ja. <lacht> <lacht> Also ich habe gestern immer auf Twitter dazu geschrieben, dass jetzt stehen wir bei 7 und 9, aber angefühlt hat sich so ein bisschen wie die 2 und weil irgendwie die Hoffnung war ja eigentlich schon Ende September weg und dann Ende Oktober so richtig und dann haben wir so ein paar Spiele jetzt die letzten Wochen gewonnen, die man sich aber eigentlich nicht angucken konnte. Das Steelers-Spiel, das Dolphins-Spiel jetzt, das letzte gegen die Bills, das waren drei Spiele, die haben wir alle gewonnen aber angucken konnte man sich das nicht und unsere Offense hat auch nicht funktioniert also wenn irgendwas gut gelaufen ist diese Saison und die Tatsache, dass unsere Defense-Koordinator mit fast ausschließlich Backups und Jamal Adams eine Defense zustande gekriegt hat ohne das wäre das nicht passiert also so richtig, dass wir am Ende 7 9 stehen, das impliziert irgendwie dass wir tatsächlich im Rennen gewesen wären, aber an Halloween waren wir eigentlich schon mit 1 und 7 raus also, und so hat sich die Saison eigentlich auch danach angefühlt
0: Sind ja. wir die Könige der Garbage Time? Also, das hört ich so an.
2: Wir sind schlecht gestartet. das war im Vorfeld jeden klar, das ist zum Abschluss. Ähm, wenn wir in den ersten acht Spielen zwei Stunden mehr gewinnen, was durchaus drin gewesen wäre. Allein das erste Spiel gegen Buffalo, dann die Spiele ohne Kandale, das, das, das wäre der Liste gewesen, da mindestens 20 Sekunden mehr zu holen. Dann hätten wir uns zum Ende der Saison über jedes dreckige äh, 13-6 gefolgt, weil das wahrscheinlich wieder ausgedrückt. Also ich will nicht sagen, dass es ja. Dörfchen sind, oder ich will auch nicht sagen, dass der Coop bleiben muss oder so. Aber äh, es zeugt trotzdem Qualität, wenn man so startet, und dann egal wie die Gegner heißen, trotzdem zurückkommt. Und wenn man also erzählt, von Biddle von, von, Schedule oder schwachen Gegnern das ist die verdammte der NFL, das sind schon die Besten der Welt, und es gibt kein schlechtes NFL-Team. Die spielen alle und alle um Coop, ich will alle in neue betreten. Und es gibt keine, keine Team, die man schlagen muss. Das zeigt sich ja Woche für Woche, dass es immer wieder Überraschungen gibt. Und ich glaube, wenn man so startet, mit, mit allen den mit der, mit der Frage, ob es dann da eventuell sein PNR werden muss, was ja bei der Kleinheit nicht
3: unwahrscheinlich gewesen wäre,
2: mit all den Verletzungen, dass das sollte hinausgehen sein. Aber bei 7 und 9 hatte man vor der Saison das äh, auch, äh, auch getippt. der hätte keiner gesagt, du kommst auf den Quatsch. So, das haben wir jetzt erreicht, das war natürlich keine erfolgreiche Saison, wir haben uns nicht groß weiterentwickelt, aber höher betrachtet ist das Ergebnis, die blanken Zahlen von Win und Lose, sind okay, nicht mehr, nicht weniger. Ja. Die Art und Weise ist natürlich scheiße, aber wie gesagt, mit zwei Spielen, mit zwei Sieg mehr in den ersten acht Spielen, fragt, keiner, wie das Spiel war gegen die, gegen die äh, Steelers oder gegen die Bills, da man sich, dass man gewonnen hat, und fertig. Auch und, äh, für ja auch für, für Statistiken, für, für Siege, habe ich das am Anfang gedacht, ja, das ist eine schöne Sache, weil Statistiken das interessiert einen keinen aber sehr ansehnlich war es am Ende nicht, das muss man schon sagen.
0: Also ich sehe das ähm, ähnlich, dass die Siege meist getragen waren durch unsere Defense, die man wirklich lobend hervorheben muss, inklusive ihres Coordinators. Ähm, das ist tatsächlich doch das ansehbarste der Jets-Season war, was er aus den Spielern herausgeholt hat. Also ich meine, ähm, guck mal, wenn er am Ende des Tages auf dem Platz stand, äh, wenn er die am Anfang des Jahres die Starting Defense angeschaut hat, ist danach nachher nicht mehr sehr viel übrig geblieben. Außer vielleicht den Safeties. Ähm, ne, das war schon extrem gut. Hat uns dann tatsächlich auch über die schlechte Offense hinübergetragen und uns mit relativ mauem Punkte Also der Punkteschnitt selber ist, glaube ich, eine Katastrophe im Vergleich zu Saisons, wo wir vom Rekord her deutlich schlechter standen. Ähm, von dem schlechtesten, was habe ich gesehen? Das schlechteste Laufspiel seit den, was war's, 2002er Texans? Über eine gesamte mhm. Saison irgendwie. Äh, vom Jahreschnitt vom her irgendwie 3,22 Yards bei einem Running Back über 200 Carries oder so. Irgendwie sowas. Also, mhm. Ja, die Statistik hat er alle geopfert, weil er es einfach nicht kann. Aber das Problem ist, dass ihn der Rekord da auf jeden Fall hin unterstützen wird, dass er eine weitere Chance ein weiteres Jahr kriegen wird. Ich meine, das war auch während der Saison schon angedeutet, ist ja jetzt nichts Neues. Ähm, nichtsdestotrotz am Ende wird er nicht am heutigen, äh, wie heißt es so schön, Black Monday entlassen werden, wie es bereits einige andere getroffen habt oder getroffen haben soll. Wollen wir kurz auf dieses Trainerkarussell eingehen, oder wäre das jetzt ein bisschen too much? Ich meine, es waren jetzt nicht so viele. Freddy Kitchens war direkt gestern nach dem Spiel. Ähm, der Kollege der Redskins stand auch, glaube ich, schon länger fest, dass der... Ich komme jetzt gerade gar nicht um den Namen. No, der der Groon.
3: Schon
0: ja, schon. ja, genau, der war schon vorher ja. weg. Das war auch schon äh, klar. Man sagt Gerüchte halber, dass Ron Rivera inklusive Frau auf dem Weg nach Washington sei, und wenn er das wäre, dann wäre eigentlich alles schon dingfest und man kann damit rechnen, dass er zukünftig das Zepter in Washington schwingt. Dann haben die Nachbarn aus New York reagiert und haben ihren Headcoach rausgeschmissen, allerdings ihren Manager behalten. Ich weiß nicht, wie das bei den Giants -Fans ankommt. Ich hatte immer das Gefühl, dass die eher wollen, dass Gettleman geht. Er sitzt aber offensichtlich immer noch im Sattel und zu guter ja, Letzt, was hast du? Der soll aber auch nicht da bleiben.
2: Ich werde noch hoffen, dass er äh, Lennart Bullens lang getragen und der Federung Punkte zum mit draufgekriegt
0: wird. Richtig, ganz
1: ja, das wichtig. Passiert ja, das passiert auch so. Auch das so.
3: passiert
0: das
1: auch so. Er hat die EMA geholt, nicht der Endbusch. Also von hm? daher, ja, Geld wäre natürlich gefällt. Er ist noch da. Ja, der, ja, der soll auch
3: bleiben.
2: Ich
1: der
0: mit. Zu guter der Letzt kam die Information über einen äh, Ticker noch nicht zwei Stunden her, dass Clap-On, Clap-Off quasi ähm, der Kollege äh, Garrett, der Dallas Cowboys inklusive Trainerstab entlassen worden sein soll. Es gab direkt darauf, ähm, ein, es gab darauf ein, ein paar Dementis. Es war, war aber auch knapp. Ähm, ja. Es gab direkt Dementis äh, diesbezüglich, dass dann noch irgendwelche Gespräche mit Jones laufen sollen. Ähm, realistisch gesagt, kann man sich eigentlich kaum vorstellen, was in diesen Gesprächen eigentlich Inhalt sein soll, außer hier ist, hier ist dein kleiner Karton, mach ihn voll. Ähm, ich weiß nicht, also...
1: <lacht> <lacht>
0: genau, gib mir noch ein High Five zum Schluss oder so. Und dann, ja, ähm, ja. Das, das scheint bislang das Trainerkarussell gewesen zu sein. Viel mehr scheint nicht passiert zu sein. Ähm, Rechnet ihr noch mit großen Veränderungen?
1: Die war vielleicht noch. Die Entscheidung soll über die nächsten Tage noch fallen. Okay. Aber ansonsten okay. ist es relativ, relativ für NFL ruhig diese Saison eigentlich. Also letztes Jahr waren deutlich mehr Stellen offen. Aber ja. Adam Gates beendet hier seinen Job. Also von ich, ich glaube
0: auch, dass du <lacht> dadurch, dass du ähm, ähm, relativ viele Trainerwechsel in der letzten Saison hattest. Du einige Trainer hast, die in der ersten Saison sind, auch bei Teams, wo es nicht so gut gelaufen ist und die tatsächlich jetzt auch sagen, komm, wir geben dem nochmal ein zweites Jahr. Das muss sich alles zeigen, entwickeln. Ein Trainer-Cut, mit dem viele, glaube ich, gerechnet hätten, wäre Quinn gewesen bei den Falcons. Aber da wurde ja bestätigt, dass er bleiben darf oder wiederkommen darf. Ähm, ja.
2: Carolina ja, hat auch in der Saison reagiert. Das stimmt.
0: Deswegen konnte ja der Kollege mit seiner Frau nach Washington fliegen, richtig? Ist ja <lacht> nicht so weit. Das ist nicht. Ja, ja, so weit ist es nicht, das stimmt. Für, Für USA-Verhältnisse ist das. Ach, ein ganzer Sprung. Also Panther-Sprung quasi. Also ist mit dem Pokémon
2: Charge. Das ist sehr schön Abend. Ja, das ist aber ein guter. Also.
1: Weil Bei dem heißt es, dass das die Farbe direkt ausstattest. Das ist gut, ja. Das würde. Das würde.
0: Den würde ich sofort nehmen. Anstatt
2: von unserer Kochsfisch. Das wäre das? das, das Kochsglitch. <lacht> <lacht> Apropos Wechsel Apropos
0: Ich
2: würde sogar
0: die <lacht> Ich hatte bei den unseren guten Freunden und Kollegen der Footballerei, ihr seid mir gegrüßt, falls irgendwer das gucken sollte, ähm, vorhin noch kurz reingelauscht und dort kam aus den Kommentaren bei Facebook und oder äh, YouTube, ich weiß nicht genau, wo es rauskommt, nee, bei Facebook machen die ja gar nicht mehr, bei YouTube okay. oder bei Discord oder bei Twitch, bei Twitch, wie auch immer, ähm, kam der Kommentar, dass für Freddy Kitchens ähm, doch jemand geholt werden müsste, der mit Stars umgehen kann. Äh, der erste Vorschlag, der kam, war Jupp Heinkes. <lacht> ich finde, das eine ganz hervorragende Idee. Ich weiß nicht, wie so sein Englisch ist, aber...
1: Das ist egal.
0: Der olle Jupp, der könnte es doch mal machen, finde ich. Also das wäre keine schlechte Idee. Apropos Wechselambitionen. Wollen wir das Thema mit Robbie jetzt noch mal kurz so reinschmeißen? Also Robbie ja. hat ja laut verschiedenster... Äh, ähm, Beatwriter die Aussage gegeben, dass er gerne den Free-Agent-Markt hitten würde, um zu schauen, wo denn eigentlich so sein Marktwert ist. Dementsprechend kein Resigning direkt mit den Jets stattfindet, sondern er schauen will, wo sein Marktwert ist und was man ihm so anbietet. Was wird man ihm denn anbieten? Knut. Das ist schwer zu
2: sagen. Ne? Ich würde mal schätzen so irgendwas zwischen C und 13 Millionen müssen es wohl cool sein, denke ich. Und ich finde das, was er macht, auch absolut legitim. Der ist ein äh, Agent gewesen. Der hat jahrelang wirklich wenig Geld gespielt und dafür wäre gut gespielt. Und das wird auch nicht aufgefallen sein. Deswegen finde ich das auch legitim, er äh, hat den dessen. Und ja, wenn es machbar ist, also ich bin mag ihn gerne, ich liebe sich ein signiertes Foto von ihm. Ich würde ihn gerne weiterbauen sehen, aber es ist halt, ist halt jetzt kommt dieses, dieses Business zum Tragen, dass er so nicht leiden kann. Diese Sport kann man für Eigenlieber und und, 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 <lacht> und so und Freizügigkeit. Äh, ja, denke ich mal durch, was 12, 13 Millionen Euro müsste man wohl schon. Das, das wäre so sein, so denke ich.
0: Per.
1: Es ah, kommt echt wirklich drauf an. Also die Receiver, die jetzt Creation werden, da sind zwar ein paar dabei, aber auch älter. Also das ist ein Markt, wo man sagen muss, Anderson ist halt jemand, der schon einiges an Upside gezeigt hat, aber es nie richtig umgesetzt hat. Ich finde ihn sowohl vom Spielertyp als auch von seinen Leistungen sehr vergleichbar mit Tyrell Williams, der letztes Jahr für Eden nach den Chargers geworden ist. Der war auch ein Deep Thread, der aber nie so richtig Volume bekommen hat und der hat für 4 Millionen, äh, für 44 Millionen über vier Jahre bei den Chargers unterschrieben, für 11 pro Jahr, dann steigt der Cap jedes Jahr, jedes Jahr haben Teams mehr Cap-Space, das muss man auch mit einbeziehen, und wenn es ein Team gibt, das der Meinung ist, Anderson ist so ein guter Deep Thread, mit dem können wir richtig was anfangen, der zieht unsere Offense auseinander und schafft Räume für andere, dann können da auch 14, 15 Millionen bei rauskommen. Und ich mag Anderson auch, er war ein super Ziel für uns, hat undrafted Creation hat jahrelang gut bei uns gespielt, also, durch, überdurchschnittlich von Anfang an hat sich in seinem ersten Trainingcamp schon gezeigt und hat eigentlich jede Saison auch abgeliefert irgendwo. Aber es gibt immer noch Spiele, wo er komplett abtaucht und das über vier verschiedene Offense-Koordinator hinweg. Sodass man sich fragen muss, ist das immer nur eine Frage, wie wird er eingesetzt oder wie ist er eigentlich selbst? Weil man sieht ja auch nicht immer, wie offen er wird. Darauf achtest du ja nicht bei jedem einzelnen Spielzug. Und ein Quarterback ist ja auch immer davon abhängig, was er sieht. Ender Anderson sind halt vom, vom Typ, der kein -Cash, -Cash, der dem das, das Ding, Ding, zu, egal, Ding egal ob er offen ist oder nicht. Dafür ist er nicht gemacht. Also, also, er also er muss schon ein bisschen, ein bisschen Separation erzeugen eigentlich. Und wenn er das aber nicht tut, dann, dann gibt es Spiele, wo er zwei Tage geht, und einen Catch für ein elf Yard hat, und Catch hat. Und davon bleibt er relativ ein auch vor. Er hat ja, ja, ja. ja noch nicht ja. eine einzige 1000 jahr saison gehabt. Und ich glaube auch, wenn man ihn spielen sieht, denke ich, aus dem Jungen kannst du mehr rausholen. Der hat Anlagen, vor allen Dingen, manchmal hat er irre Catches dabei mit einer Hand oder wo er wirklich zeigt, was er für Hände hat wie er auch mehr machen kann auch gerade wenn er den Ball mal fünf Jahre weg von der O-Line fängt und dann noch einen aussteigen lässt das hat er auch irgendwo drauf aber die Tatsache, dass du das über fünf Jahre in der NFL nicht regelmäßig zeigst ab einem gewissen Punkt bist du wer du bist und dann ist halt die Frage, wie das bezahlt wird ich glaube schon, dass es einen offense coordinator geben wird der Capspace hat, der ihn sieht und sagt der ist für meine Offense ein Schlüssel mit dem kann ich noch was machen der hat gezeigt was er kann, aus dem hole ich noch mehr raus und ich weiß nicht, ob Adam Gaze dann, oder was heißt, ja gut, es ist Adam Gaze, weil Adam Gaze ist irgendwo trotzdem unser GM, weil unser eigentlicher GM ist sein Best Buddy. Also wird es darauf ankommen, was Gaze von ihm hält. Und dann weiß ich nicht, ob die wirklich so hoch gehen werden, die 14 Millionen zu zahlen. Also 14 ist halt die höchste Grenze. Ja.
0: Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, einfach nur mal an Receiving Yards im Jahr 2019, wo Robbie sich dort wiederfindet. In der Gesamtstatistik der NFL Platz 45 mit 779 Yards und 5 Touchdowns. Das ist mal gerade, sage ich mal, die Hälfte von dem, was so die Top 10 gebracht hat.
2: Ja, du darfst aber nicht vergessen, er spielt in der schlechtesten Offensive der Liga. Das ja, so stimmt okay. schon. Und das, das ist immer so ein Ding, äh, man, man hält sich immer so an Statistiken fest und das kann, muss man halt auch ab und zu mal ausblenden. Das wäre so, als wenn wir sagen würden, äh, Leon Bell ist einer der, der, Schle der schlechtesten Running Backs der Liga. Ist er ja nicht. Er wird halt bloß falsch eingesetzt oder die Leute um ihn rum unterstützen ja, ihn nicht. Und ich und wollte... Bei Ronald Allen hm. sehe ich so, der wird halt oft die tiefen Routen geschickt und unser Quarterback, der das werfen kann, hat aber auch gar nicht die Zeit, die Route zu Ende laufen zu lassen, dass die Option sich auftut, ihn anzuwerfen. Und dann wird, da, wird man halt auch, auch bei der Statistik und sieht halt auf dem Papier schlecht aus. Obwohl man selber vielleicht gar nichts dafür kann.
0: Nichtsdestotrotz, ähm, ich meine, klar, ähm, die Manager der NFL, die werden jetzt etwas mehr tun, als wie ich jetzt gerade mal auf äh, Pro Football Reference zu gucken, wo er sich so bei den anderen Receivern das einordnet.
1: Nichtsdestotrotz. Chief Manager weiß es nicht, echt.
0: Ja. Nichtsdestotrotz, ja. Ähm, ich sag mal. Die absoluten Sahne-Statistiken, du hast es äh, gerade schon gesagt gehabt, er hatte, glaube ich, keine 1000 Yards saison ja. in den Jahren. Ähm, also mit, mit, mit 12, 13 plus Millionen, ähm, da musste schon jemanden finden, der aber ein arges Need für so einen Deep Thread hat, weil ähm, ich sag mal, viele werden es nicht sein. Ähm da kommt eine richtig gute Wide receiver klasse wenn ich das von unseren College-Experten, Per, du wirst mir das hoffentlich bestätigen, ähm, aufs nächste Draftboard. Ich weiß nicht, ob er sich so einen großen Gefallen damit tut. Ähm, so kategorisch zu sagen, ich werde auf gar keinen Fall jetzt erstmal resignen, sondern erstmal in den Free Agent Markt gehen. Das heißt ja nicht, dass die Tür für den Jets zu ist. Ich meine, die Jets dürften ja weiterhin trotzdem im Bieterrennen mit sein. Die Frage ist nur, werden wir aufgrund unserer ganzen Lücken ihm tatsächlich einen solchen Contract, den er sich vorstellt, anbieten können? oder anbieten wollen. Das ist doch gar
2: nicht umgeblich. So wie er jetzt agiert, ist das gar nicht umgeblich. Das, das, das war nicht negativ. Das war einfach nur meine Überlegung. Und wie gesagt, nochmal zu den Statistiken, ey, ohne Scheiß, wenn, wenn der... Ich habe ja Scheiße gesagt. Hm. Du musst ein Kackhaufen bei da. dir im
0: Bild im Hintergrund, da kannst du ja wohl auch mal Scheiße sagen. Ich glaube, ich glaub,
2: Robert Anderson in einem Team wie, 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 den, wie die Saints und die Buccaneers hätte der locker 1000 Yard im Tank und das wäre, also sicher also bin ich mir ziemlich sicher dass der bei, bei der Receiver bei den Buccaneers wäre dass er locker 1000 yards
0: gemacht hätte ohne Probleme okay bei den Buccaneers ja gut er okay, hat auch viele Verletzte ja. der Receiver also von naja. ja, daher keine
1: ist ah. Ahnung aber eben
0: ein Team mit einem halbwegs guten Caller und einem guten Online Ja, du hast aber Chris Godwin da du hast Evans da gehabt jetzt hat's Perryman gut vielleicht hat der Perryman verdreht also aber ihn ja
2: ihn nicht als Dritten, Du müssten ihn dann schon äh, ersetzen, ersetzen für den anderen also er, er, ist, er, er könnte sie mit, mit denen austauschen nicht mit Evans aber mit äh, Godwin vielleicht
1: aber was du sagst, ist schon richtig irgendwo, er läuft halt diese tiefen Routen, die nicht immer angeworfen werden, weil es seine Stärke ist. Das ist. Da ist was dran, aber Fakt ist halt auch, dadurch, dass er das gefährlich kann, zieht er halt in der Regel den Cornerback und den Deep Safety weg, was für eine Offense eigentlich von Wert ist, weil du dadurch Platz schaffst. Das sorgt für ihn zwar für keine Statistiken, es hat aber, es wird irgendwo ein Koordinator geben, der das sieht und sich sagt, eigentlich ist das nicht so wichtig, ob er das macht, ob er den fängt oder ja. nicht, aber er schafft mir Platz für die anderen Leute. Räume,
0: ne? ja
1: Das ist nicht ganz unwichtig. Und bei uns ist halt die Frage irgendwo, könnte er mehr? Ja, ich glaube schon, dass er noch mehr könnte als das. Er kann auch mehr als nur diese tiefen Routen. Aber wieso ist es so, dass er trotzdem nicht angeworfen wird? Der wird er nicht offen bei diesen Dingen? Und die Frage ist halt nur die Tatsache, dass er Räume für andere schafft, ist mir eigentlich keine 14 Millionen im Jahr wert. Also das hat zwar seinen Wert, aber das kann auch notfalls Vincent Smith machen, wenn er gerade ausläuft.
0: Dazu muss man sagen, die Räume für die anderen Schafft hilft dir ja auch nur, wenn die anderen in der Lage sind, Separation in irgendeiner Weise von ihrem eigenen Verfolger, sage ich jetzt mal, zu schaffen. Ich habe gestern, ich will auf das Spiel nicht fast zurückkommen, aber äh, zwei, drei ja. Szenen im Kopf, wo Hendoff angetäuscht worden ist und Donald nach rechts rausrollt, was er auch wirklich gut macht, steht relativ frei und hat zwei, drei Sekunden, aber er hat niemanden, wo er die Piff hinschmeißen kann. Das Ding geht zwei, dreimal wirklich dann ins Outside geschmissen, ähm, damit nichts weiteres oder Schlimmeres passiert, weil einfach niemand frei stand. Und ich meine, da stand die Backup-Builds. Es war jetzt nicht so, dass da irgendwo ähm, die, die Raketendefense stand. Ja? Also dann hilft dir das auch nicht, dass du Räume schaffst, weil offensichtlich kommt niemand in diese Räume, ohne gedeckt zu sein.
1: Erst. Ja, Problem ist einfach, wenn du uns Crowder wegnimmst, dann hast du eigentlich die beste Passing-Option weggenommen und danach gewinnt keiner mehr 1 gegen 1. Hm. Anderson geht tief, bildet zwei Leute, Crowder wird, äh, wird von unten von einem Linebacker und von dem zweiten Corner weggenommen und dann suchst du. Griffin hat da einige Räume gemacht, der ist verletzt. Turnven könnte das machen, der ist verletzt. Smith kann nicht jeden Corner 1 gegen 1 schlagen. Du bist ja noch nicht weit gehen. Thomas ist verletzt, gut, der schlägt auch keinen mehr 1 gegen 1, aber er ist zumindest jemand, den man kennt, oder der zumindest weil du dich doch verlassen kannst, dass er den Ball fängt. Für die Defense zumindest, ja, Name-Recognition nennt man das. Also jemand, für den sie auf jeden Fall was abstellen. Aber es ist halt dann schwer. Wir haben, Crowder ist unsere beste Option, was Separation angeht. Der kann innerhalb von einer halben Sekunde offen sein. Und er hat auch die Hände, um den Ball dann zu fangen. Aber wir haben halt sonst niemanden. Außer, wir haben einen, der heißt Lavion Bell, aber der läuft keine Passrouten, weil Adam ist der Meinung ist, den Typ wollte ich nicht, der macht nichts. Hm. Das ist halt ein
0: bisschen die Sache. Interessanterweise aber unser drittbester Receiver.
1: Ja, das, das dürfte halt, eigentlich müsste Le'Veon Bell der am meisten getargete Receiver in unserem Team sein. Weil er von der Qualität her das ist. Hm. Aber das ist halt etwas, was du nicht siehst auch von Adam Gaze. Und ich bin mir auch sicher, heute habe ich erst gelesen, dass Gaze nicht mal sagen will, dass Bell der Starter für nächste Saison ist. Das, also da, mal, irgendwo hört es auch mal auf. Ich meine, ich bin mir mittlerweile relativ sicher, dass der Typ angetrade. Und dann haben wir den talentiertesten Skill-Position-Player der letzten zehn Jahre verloren, weil unser Headcoach halt der Meinung ist, der passt nicht zu meiner Offense. Oder andersrum, meine Offense funktioniert seit zehn Jahren nicht, die ändere ich jetzt nicht für einen guten Spieler. Das macht Sinn. Ja, ja total. Nicht. Ähm,
0: bleiben wir ganz kurz noch, aber trotzdem bei, gehen wir von aus Robbie weg. Ich sage Quincy kommt nicht mehr wieder. Also der soll froh sein, wenn er sein Lebtag noch gerade laufen kann, geschweige denn, dass er Football spielt.
1: Er hat heute eine Nachricht, dass Nachricht, dass bei ihm eine Spinalstenose, ich weiß nicht, was das ganz genau ist, diagnostiziert wurde, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er seine Karriere fortsetzen kann, geht gegen 5 Prozent. Also. also Quincy, ah. raus,
0: äh, gute Besserung an der Stelle. Ja. Ich weiß noch, dass es eine Verletzung
2: die im oberen Rücken äh,
0: ja, die weil er
2: auch zum Ruhestand gebracht hat, so wie ja. Edge zum Beispiel. Okay. Also irgendwas hier oben im Rückenmarkt sagt, wenn man das nochmal hat, oder Steve Austin das glaube ich auch hat, dazu führen kann, dass man auch gelebt ist oder so. Deswegen okay. ragen viele Eltern von Kontaktsportarten
0: ab. Vielleicht sollten wir da Dr. Rebo fragen, der ist Rückenexperte. Der weiß das. Ja, wenn der
2: nochmal weiter hat, ist er natürlich in der ne?
0: Dann? Ja, kann, die hat kann als <lacht> 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 Ja, wenn er... Vielleicht dann... der er keine Zeit mehr für uns. Ah, okay. Also, ohne Robbie, ohne Quincy Ich sage mal, Marius Thomas Der alte Mann, ob der jetzt noch ein erfolgreiches Jahr Hinten dran hängt Lassen wir gerade mal offen ähm, Dann hast du Crowder Und einen jungen, aufstrebenden Hoffentlich aufstrebenden Smith Und dann nüscht ja, hast, hast du hoffentlich Zwei Teil 1, Die
2: eine Option sind ja, Möglich. Offen. Wobei, gesehen, jetzt... wobei
0: Griffin hat schon für seine Verhältnisse Eine recht starke Saison gespielt Ob der das auch nochmal wiederholen kann Ich meine, der ist ja auch schon Veteran Und hat sonst nie so Aufgefahren Muss oh. er auch nicht,
1: muss er nicht Wir haben ja Hörnten. Also wenn du Griffin als 1B zu Hörnten siehst Dann reicht auch, wenn er drei Viertel der Performance wiederholen kann Weil Hörnten ist einer, der 1000 Yards und 10 Touchdowns fangen kann Problemlos, wenn er dann fit ist
0: Du, das will ich stark hoffen, ich meine, wir, wir, wir projizieren das alles aufgrund von 5, 6, 7 guten Spielen aus einer Rookie-Saison, und jetzt hat er eine ganze Saison nicht gespielt, also ich hoffe, dass das so ist, aber ich mag mich noch nicht drauf verlassen wollen, also...
1: Aber Thailand ist, was du in der NFL what you see is what you get, also bei einem Thailand siehst du schnell, was er wird Also bei eigentlich Echt? Ist
0: ziemlich <lacht> Warum haben wir Wesco dann noch? Verstehe ich nicht
1: Ja, <lacht> <ist> gar
3: nicht
0: <lacht> Den haben wir gestern versucht, in der Endzone anzuwerfen, ja, wo, ich, wo ich dachte, was ist das?
1: Ja.
0: Da dachte ich, versucht versuchte den Trick vom letzten Spiels noch mal, dass niemand damit rechnet, dass wir einen Ball auf Wesco schmeißen, oder was ist los?
1: Ja, wie mit den Inside-Run, da
0: auch keiner mit. Sensationell, <lacht> das ist so ein Fuchs, der Typ. Bewunderst du das mal. Also, wir halten fest, wir haben ohne Robbie natürlich nicht mehr das große Kontingent an Receivern grundsätzlich. Wenn er on top das Team verlässt, wird es umso dünner. Allerdings werden wir wahrscheinlich aufgrund der Lücken und aufgrund dessen, was er in dem ja, System und auch in unserer Mannschaft offensiv tatsächlich über mehrere Sorts zeigen konnte und zeigen können wird, aufgrund der Systematik, wahrscheinlich das Geld nicht wert sein, was man ihm bieten müsste, damit er tatsächlich nachher wieder bei den Jets landet. Aber das wird sich zeigen und wir haben ja noch ganz viel Offseason. Also wir sind vor den Playoffs und wir reden ja wieder über Offseason. Aber wir werden ganz viel Offseason haben, um darüber zu sprechen. Aber, Playoffs, boah, das ist so, heute, Überleitung. Ich blende jetzt mal ganz kurz das ein, ihr beiden, ihr beiden werdet das nicht sehen können. Ähm, so, die Kollegen von RAN.de, herzlichen Glückwunsch dazu, <lacht> haben ein schönes, schönes Playoff-Picture. Erstellt, dass ich mir ganz kurz aus dem Internet heraus eingeblendet habe, in meinem Browser, ich habe das Bild nicht mal gespeichert, also ist gar keine Copyright-Verletzung. Ich zeige eigentlich quasi ja nur meinen Bildschirminhalt an, der gerade im Browser offen ist. Ähm, zeigt ein Play-of-Picture der NFC und der AFC, angefangen von der Wildcard über die Division, über die Championship bis hin zum Super Bowl und zeigt uns dort die Partien, die wir ab nächste Woche Samstag sehen dürfen. Lass uns mal, ich will keinen Riesenschnack über die. Partien selber machen, aber so ein bisschen ganz kurz gefühlte Temperatur, wo geht's hin? Ich meine, bis zur Divisional zumindestens kann man es ja relativ absehen, was da an Partien hinten rauskommt. Ähm, habt ihr Bock auf die Playoffs? Auch ohne Jets? Gut. Fangen wir doch mal NFC an. Das war der komplette Wechsel. Einmal NFC. Vikings gegen Saints. In New Orleans. Hey, ja. Das hört sich lecker an, auf jeden Fall. Ich sag, das hört sich aber leckerer auf dem Blatt Papier an, als es Realität wird. Das glaube ich auch. Ich sag, die Saints ja, ja. werden die so aus dem Dome ballern,
1: dass äh, die, nicht nee, die wissen... zwei Jahre. Vor zwei Jahren, äh, Minnesota Miracle, die Saints haben äh, noch eine Rechte. Woche. Also wenn die Saints 50 Punkte auf die Vikings knallen, würde mich das nicht überraschen. Das okay. Das, das kippt mir deutlich hinunter. Ich habe auch das oh, Gefühl, ja. dass
0: die, so wie gestern bei 35-0 zur Halbzeit oder so, so ein bisschen das Gas rausgenommen haben. Ich glaube, das könnte den Vikings genauso passieren.
1: Was das angeht, würde ich nicht ausschließen, dass die Vikings vielleicht so, ein Outside, also so eine kleine Chance haben, dass da der Headcoach auch noch wechselt. Ich habe schon ein paar Mal gelesen, dass man mit Zimmer nicht so ganz zufrieden ist und dass das halt nie schafft, mal richtig weit zu kommen. Hm. Wenn die wirklich da abgeschlachtet werden, weil Defense ist ja sein Milieu, wenn man so will würde ich nicht ausschließen, dass da vielleicht noch was passiert. Aber das habe ich nur? habe nicht
2: gelesen so Gerüchte. alle. das ist Es nicht doch nichts wert. Äh, Kölkassen geht dann auch unser letztes Jahr, richtig? Ja. Und ja. Die waren ja eigentlich, die haben ihn ja geholt, weil sie ja in bodus sind und haben ja. das ja zugeschüttet mit Kohle. Ne?
0: Okay, schon ja. letztes Jahr. Hat er ja für vier Jahre unterschrieben? Nee, drei.
2: Drei nur? Ne? Okay. Ja. Drei, ne? Aber all
0: guarantee, ja?
2: Ja. Ich oder so? Ja. Okay, ja, das ist ist
0: aber ein West-Team, ein, ein, ein was in den Osten muss im Januar, die Seahawks zu Gast bei den Eagles. Ja. Übrigens, ganz kurz, no. Statistikmonster. Eagles, das erste Team, wo es schaffen, wo die schaffen einen Quarterback mit über 4000 Passing-Yards hinzukriegen, ohne einen einzigen Receiver zu haben, der 500 Yards geschafft hat. Das muss er auch erstmal hinkriegen. Ja, das
2: ist krass. Das
0: oh. wobei, ich 4000, ah. wobei ich die 4000 in der Kombination mit Wenz schon enorm beeindruckend fand. Ich dachte, Wenz kann nur parallele Pässe. Ich war unsicher, dass der auch Pässe in die Tiefe kann. Ähm, also, also, Zack hat, äh, hat 900. Er ist aber auch kein Receiver, sondern ein Tight End. Entschuldige, ja, ich, ich habe die Statistik noch nicht gemacht. Noch, ich zitiere ich doch. Noch. Man kann doch Statistiken so, so hindrehen, dass sie das richtig krass anhört. Ich bin ja nur der Moderator, ich habe keine Ahnung. So, also. Ja, ich glaube, da. Seahawks <lacht> bei Eagles. Schlechtes Wetter vorprogrammiert.
1: Ja.
2: Schlechtes Wetter haben Campbell in Seattle auch. Es ist nicht so. so, dass es, äh, die Bahamas sind.
3: Ja.
1: Ich ja, glaube, glaub, glaub, das wird besser, als man so denkt. Das sind zwei gute Quarterbacks. und In den Playoffs werden die, glaube ich, beide was zeigen. Aber wenn ich wetten müsste, würde ich die Eagles nehmen.
0: Hm? Interessant, okay.
1: Ja. ja, weil kein Mensch rechnet damit. Und die Seahawks finde ich nicht so gut, wie sie auf dem Papier ausgesehen haben. Also klar, die gewinnen ihre Spieler, aber die haben viele Spiele eng gewonnen. Und bei den Eagles ist es so eine Sache, die sind jedes Jahr in den Playoffs. Und irgendwie glaube ich, dass die in dem Moment, wo es zählt, noch mal umschalten können, zumindest für ein Spiel. Not?
2: Ja, jetzt wurde ich sagen. Ich habe heute auch ein bisschen Football reingeguckt. Nee, war das, oder war das? An... Doch, heute war es, ja. Ähm, da wurde gesagt, wenn die, wenn die Seahawks alle engen Spiele, die mit sieben oder wenigen Punkten gewonnen, die sie, die sie mit sieben oder wenigen Punkten gewonnen haben, verloren hätten, dann wären sie zwei und 14. Ja. Ja.
0: Interessant. Die sind, die, also, die sind gar nicht, ja. Aber die Eagles war
2: Spieltourke auch so also ja auch so gut. schon sechsmal tot. Also, er hat ihn auch gut Und Lennart hat gesagt, äh, nein, das wird nichts sein. Jede Woche leider gesagt, ich komme nicht in den Playoffs. Jetzt sind sie trotzdem da.
1: Ja, Wer weiß. Also, ich dachte, das kommt also, so an, ob Wenz oder Wilson den Ball zuletzt hat. Aber ich traue beiden Game Winning Drive zu. Also. Okay. Yeah. Ja, ich ja, ja. glaube, ich habe das ist so ein Gefühl, dass die Eagles das kriegen. Aber da.
0: Mit Beast Mode Na, scheiß auf Beast Mode. Ja. Der kriegt den
1: Ball auch eh nicht, wenn es drauf ankommt.
0: Also ich, ich bin, bin auch der Überzeugung, beide Games, oder beide, beide Mannschaften haben nur ein bedingt funktionierendes Running Game aufgrund der ganzen Running Back-Verluste, die sie hatten. Jetzt hat gestern, glaube ich, hier Boston Scott bei den Eagles ein Spiel mit, ich weiß nicht, 150 Yards und drei Touchdowns oder so gemacht. Wer kennt schon Boston Scott? Nichtsdestotrotz. Ähm, mein Unterschied ist tatsächlich im Sinne von Quarterback nicht. Ich will jetzt gar nicht die Qualität gegeneinander abschätzen. Russell Wilson unbestritten, Carson Wentz für mich overrated, aber hey, okay. Ähm, nichtsdestotrotz, ich sage, Carson Wentz ist kein proven winner.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ich
0: sage, der hat nicht dieses eine magische Ding im Köcher, was im Zweifel ein Russell Wilson aber hat.
2: Hat er aber in seiner ersten Saison, als sie den Super Bowl gewonnen haben, und, und nachher ohne ihn, hat er aber öfter so eine magische Momente gehabt.
3: Oder es war, das war der ähnliche
2: so Sich irgendwie losgerissen von irgendwo und nochmal irgendwo unter so einem Arm durchgetaucht und dann 40 Jahre hat das Ding geworfen. Der hat es schon bewiesen, als er es kann. Und das Punkt der Unrecht aber, dass, dass, äh, dass die Eagles ohne ihn halbwegs funktionieren, dass die Seahawks aber nur von Russell Wilson abhängig sind. Wenn der einen schlechten Tag
0: hat, Verlieren die. Das ist das, okay.
2: für mich das Team, was von dem Kollegen am meisten abhängig ist in der ganzen Liga. Ja. Das ist
0: auch so. Das ja. sehe ich ganz
2: genau so. Auf der das anderen Seite
0: ist... hat Russell Wilson halt Material, mit dem er arbeiten kann. Ähm, auch auf Receiving-Seite. Ähm, Metcalf, Lockett, äh, auch äh, Hollister kann Bälle fangen. Ähm, Eagles aktuell absolut äh, äh, leidgeprüft, was Verletzungen betrifft. Ich glaube, Jeffrey, Agolor fallen alle aus, oder? Die sind alle kaputt. Jackson, auch Jackson ja. alle kaputt.
3: Ähm. Also bei Erz heißt es halt, dass er
1: Also eigentlich müsste er acht Wochen verletzt sein, aber da es jetzt in die Playoffs geht, heißt es wohl, dass er es versuchen will Sonntag. Hm. Aber wenn man, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gegen die Cowboys gesehen habt, da hat Wentz ihn im Grunde ins Krankenhaus gebraucht mit dem Ball im ersten Drive. Als er den Ball so hoch wirft, dass der Safety der Cowboys ihm die Rippen derartig wegballert, dass ein normaler Mensch eigentlich nicht wieder aufsteht. Okay. Das war ein Fehler von Wentz. Aber es heißt, dass wohl versuchen will zu spielen. Okay. Ich, weiß, ich kann auch nicht erklären, warum ich dieses Gefühl habe, aber irgendwie, Wentz hat halt, auch wenn die Eagles wirklich scheiße waren die letzten Wochen, wenn es im vierten Quarter gezählt hat, egal wie schlecht der Gegner auch ist, hat Wentz einen Game-Winning Drive gebracht, jedes Mal. Also, Wentz drauf ankommt, ist er da.
0: Wentz drauf ankommt. Boah, Knut, Junge. Man, Heu ist heute, heute lässt es leer. krachen mann, mann, mann da
2: schlägt der, der Wodka aus mir
0: ja, meiner, meiner ist leer ja also, also nicht, der, nicht der Wodka, das ist der Gute aber äh, die Mische ich müsste jetzt wieder in die Küche laufen, aber das ist mir jetzt zu aufwendig und anstrengend, das hat ja mit Bewegung Bewe zu tun Kuchen, Alter. Hast, du, hast du keinen Stuhl mit Rollen dran? Oder? ich habe den Stuhl mit Rollen dran aber ich habe leider kein Headset mehr mit, ja. mit ohne Kabel
2: ja, ich schieb ab
0: Schießen oh, ja. Gut, heute. Junge, Junge.
2: Oder das mhm. ja.
0: Schönes Ding. Also, NFC würde es, also, äh, wir waren es, glaube ich, relativ sicher, die Saints werden die dann gegen die 49ers antreten müssten in äh, der Divisional Round. Bei den Seahawks und Eagles sind wir so oder so. Am Ende läuft es dann zu Hause, oder ja, auswärts, Entschuldigung, für die beiden auswärts gegen die Packers. Und ich glaube, <lacht> im Januar in Lembo möchten noch nicht mal möchten noch nicht mal die Käseköppe spielen, geschweige denn ein anderes Team. Ähm, bin sehr gespannt darauf, wie es denn in der NFC äh, da weiterläuft. Kommen wir kurz zur AFC. Dort haben wir das sensationelle Ereignis, dass das dunkle Imperium zu dusselig ist, gegen Miami zu gewinnen. Also, äh, danke Fitze, alte Sau, super. <lacht> ähm, so dass die Patriots tatsächlich mal nach Ewigkeiten wieder in der Wildcard ran müssen und zwar für, gegen für mich das hotteste Team auf dem Tableau äh, aktuell finde ich das sind die Titans wer hat das Spiel gestern Titans gegen Texans mitverfolgt war ein Kracher war, war, für mich war es ein Kracher Game äh, spannend bis zum Ende ähm, ich fand es ein super Spiel Derrick Henry übrigens Rushing Leader der NFL geworden durch dieses Spiel, weil Nick Chubb bei den Kollegen von den Browns nur ein paar, paar Snaps spielen durfte, weiß Gott warum ja. ähm, das weiß wahrscheinlich Freddy Kitchens auch nicht und deswegen sei er jetzt weg <lacht> interessant, jetzt ist jetzt, jetzt ist konstant dein Fenster ganz klein Per, ich verstehe diese Aufnahmegeschichte hier nicht keine Ahnung, jetzt habe ich es mir wieder großgezogen, mal gucken vielleicht Plätze so, Wenn es gleich schon noch halb zu sehen, bist, dann, egal, also, Daryl Henry, in dem Fall Glückwunsch äh, dafür, knappe 1500 Yards, muss man erstmal laufen, spielen gegen die Patriots, Titans gegen Patriots in Foxborough.
1: Ich würde es ja gerne glauben, aber ich glaube es irgendwie nicht, dass sie es schaffen, ich meine, die Patriots muss man auch sagen, spielen wirklich Kacke die letzten Wochen und allgemein diese Saison nicht so überzeugend. Und ich habe so zumindest die Hoffnung, dass es langsam zu Ende geht mit denen, weil Brady auch offensichtlich also älter wird jetzt. Das erste Mal überhaupt. Also er macht Fehler, die er vorher nicht gemacht hat. Er ist nicht mal so accurate. Gut, er hat auch nicht die Receiver, die er sonst hatte. Aber er macht Fehler, die er nicht gemacht hat früher. Der Pick 6 gegen die Dolphins ist was, das habe ich von ihm 15 Jahre oder sowas nicht gesehen. Äh, liegt es an den Receivern
0: die... oder liegt es an der O-Line?
1: Wenn dann an den Receivern, weil die Patriots Offense unheimlich auf timing Routes aus ist. Das heißt, er muss mit seinen Receiver eine Chemistry haben. Und die hat er halt mit, mit Nakia Harry oder Sanu noch nicht. Allenman ist durchgehend verletzt, also zumindest angeschlagen. Und deswegen, es sieht halt nicht rund aus, nicht ansatzweise so wie sonst. Und ihre besten Plays kriegen sie fast aus Trick-Plays. Ich meine, der wirft einen Touchdown zu seinem Linebacker und das ist das Feedback von dem Und das ist eigentlich schon seit Wochen so. Aber trotzdem, die Titans sind für mich Warte noch auf den Moment, wo Tannehill einknickt Irgendwie traue ich ihm nicht zu, dass er das Einfach weiter durchzieht Also irgendwann wird dieser Moment kommen Und ich glaube, das wird jetzt in New England passieren Es ist unglaublich, wie gut ein
0: Quarterback ohne Gaze aussehen kann, ne?
1: Ja, das war
2: Wahnsinn so. <lacht> <lacht> Aber warum fragt ihr nur bei New England Ob es äh, an den Weiterspielern oder an der o liegt? Vielleicht liegt es an Tom Brady Da bin man offen
0: <lacht> Er wird ja nicht jünger Also, munkelt man Ja also, ich mag ihn nicht, das ist auch kein Geheimnis, aber Respekt vor dem, was er geleistet hat. Aber ich finde,
2: diese Saison hat man extrem gemerkt, dass er abgebaut hat. Von Anfang an. Ja.
0: Reicht trotzdem? Fragezeichen.
2: Ja, gegen die Dolphins, also wenn, wenn man in diesem Sport, auch in einer Woche dazwischen, vom Momentum reden will, die verlieren zu Hause gegen die Dolphins. Echt, wir wurden ausgelacht, weil wir gegen die Dolphins verloren haben. Nur mal so, ne? wir waren die Jahresgespräche der Liga mittlerweile haben die fünf Sieger und schlagen die Patriots im eigenen Stadion. Äh, suchen das zu. Mhm. Und die Patriots haben auch voll das gespielt für die, die wollten nämlich den Second-Seed behalten ähm, und das nicht von den Dolphins schlagen. Äh, und die, ja, die Titans haben laut, auch wenn sie letzte Woche gelaufen haben, aber ich will jetzt nicht sagen, es ist der heißeste Scheiß der Liga, aber äh, viel fehlt nicht.
0: Man kann, die kann man sich gut angucken. Ja. Ich würde also, mich da nur ungern von anderen Podcasts, aber ich... Wenn man Tendl Hill bei den Titans aktuell so sieht, fragt man sich, warum sie Mariota nicht vor drei Jahren ausgetauscht haben. Ja, also es ist äh, pff, schon enorm, was die gerade auf die, auf die Beine kriegen, finde ich. Ähm, ich sag, ich glaube an das Wunder. Ähm, ich glaube an den Totalabsturz. Ähm, ich sag, die Titans gewinnen das Ding. Ja, geh ich mit. Ich hoffe sehr,
1: aber ich glaube es nicht. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass die Patriots gegen die Dolphins verlieren, also wer weiß. <lacht>
0: Ich lehne mich zumindest so weit raus, yeah. dass ich sage: hat, hat, hat jemand von euch beiden denn das Gefühl? Ich meine, die Patriots sind ja nicht nur klassisch in der, in der gesamten Saison, schon seit ewigen Jahren ein extrem starkes und immer auf den Super Bowl-Anwärter basierendes Team. Ähm, nichtsdestotrotz, normale Season 12 zu 4, immer noch okay. Äh, oder immer noch auch für ihre Verhältnisse okay. Ähm aber irgendwie nicht das Gefühl, dass sie an der Spitze der AFC dieses Jahr wären. Oder? Ja. Seht ihr das anders? Definitiv nicht. Nee. Definitiv.
2: Also ich, ich habe halt die auch, äh, selbst wenn sie auf dem Second Seat geblieben wären, habe ich die nicht im, äh, nicht im äh, division gesehen. Ja.
1: Ich sehe die weder, ich, jetzt, wo sie nach Kansas City oder nach Baltimore müssen, die gewinnen in beiden Orten nicht. Glaube ich nicht.
0: Okay. Also, sollte die Patriots gewinnen, müssen sie tatsächlich nach Baltimore?
1: Nee, nach Kansas City. Second Seed, Dritter gegen Zweiter. Ach ja, stimmt,
0: ist ja ist er runter. Ach ja, ist aber Kreuz. Ich, ich trottel. Deswegen müssen natürlich auch die Vikings oder die Saints nach äh, lembo und die Gewinner von Seahawks-Eagles zu den 49ers. Ja. Äh, hätten die Kollegen von RAN.de auch mal irgendwie so Pfeilchen hinmachen können, ne? Tch, nix können sie richtig. So, ähm, kommen wir zum Letzten der, der, der Wildcard Games. Die gestrig gesehenen Bills müssen nach Houston. Was ist denn da
1: los? Ich glaube, die Bills werden da gewinnen. Also das ist für mich so, wenn du so willst, der Upset-Tipp, das war halt ja Wochenendes. Oder Upset mehr oder weniger, aber ich glaube, also erstmal die Texans gewinnen seit Bill O'Brien, da ist nie ein Playoff-Spiel. Und das wird auch dieses Mal so sein. Das sehe ich. ich meine, Watson ist das Beste in dem Team, aber wenn Will Fuller nicht spielt, ist die Offense nicht so gut. und dann, Weil er ist eben das, was Robbie Anderson ist, ein Field-Stretcher. Und wenn der nicht da ist, dann funktioniert der Rest nicht. Das ist jetzt eigentlich schon seit ein, zwei Jahren so. Und ich, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, die Bills-Defense ist zu gut dafür. Irgendwie glaube ich nicht, dass wir, das wird ein Spiel, was vielleicht 13 zu 12 ausgeht, aber ich glaube, dass die Bills das gewinnen. Knut?
2: Ähm, die war waren ja letztes Jahr auch In der Wildcard äh, an der ja. und haben doch ja. gekat, obwohl, ja. obwohl, obwohl klar
1: verblüht war irgendwie.
0: JJ Watt soll jetzt? zurückkehren.
1: Ja. Jetzt? Mhm. Ja, aber er ist nicht so fit wie er sein müsste mit der Verletzung. Kann mir keiner erzählen.
0: Aber der hat so viel Dampf ja. im Kessel.
2: Ja, war das nicht auch letztes Jahr, wo Gigi äh, Water im letzten Drive auf einmal als Fullback eingesetzt worden ist und die und Ball noch über die Linie drücken sollte? Also, ein Team ist ja mehr als ein Spieler so. Also, hm, hm, weiß ich
0: nicht. Also, ich gebe mit den Texans voll und ganz. Ja? Ja. Ah, die haben so die absoluten Up-and-Downs in der Saison gehabt. Ja, die haben hier Paradespiel nach oben und dann auch wieder so richtige Krötendinger gehabt. Ich sag zu Hause die schnuppern dran mal den ersten Playoff-Sieg seit Ewigkeiten oder seit immer, ich habe keine Ahnung, ob die schon mal jemals eingeholt geholt haben ähm, mal einzufahren ähm, ich halte Watson für den, besseren, für den besseren Quarterback ich sage, die haben genau das gleiche Problem wie wir, die haben eine ganz beschissene O-Line aber ich sage dir, Prediction Carlos Hyde 150 Yards, der alte Mann der rockt das Haus was, in, in dem einen Spiel, 150 Jahre.
1: Die Bills erlauben nie einen 100-Yard-Rusher. Ich glaube schon seit 27 Wochen nicht. In dem Spiel.
0: Carlos Hyde. Und
1: trotzdem verlieren die. Voll
0: all in mit dem. Was? Und trotzdem verlieren die. Nee, nee, Texans gewinnen das Ding.
2: Das
0: Hyde ist doch bei
2: den, bei den Bills
0: eigentlich. Nee, Haidt ist bei den Texans.
2: Carlos Hyde ist bei den Texans. Wie heißt denn der alte weg von den Bills?
0: Das ist der Kollege uh, Gore, oh. einer der erfolgreichsten mhm. Rusher aller Zeiten.
2: Stimmt, ähm, ja Ich weiß nicht, ich glaube, die Bilder sind immer noch unterschätzt Also man sieht immer nur die 10, diese 10-6 jetzt Wenn man sich überlegt, dass die äh, in beiden Spielen gegen die äh, Patriots drauf und lagen, um sie zu schlagen und Ja, und hätten die
0: Dinger die gewonnen, genau Genau, auf Augenhöhe waren Weiß nicht Nein, also ähm, Rein, rein Wurf-Statistik ist natürlich Josh Allen nicht die Granate vor dem Herrn Er hat allerdings auch offensiv jetzt nicht die allerheftigsten Waffen äh, Wen hat er denn? Brown und Cole Beasley oder so. Also, ähm, und er hat schon, schon eine starke Saison gespielt, finde ich. Äh, überhaupt, die Bills hat eine starke Saison gespielt, deswegen sind sie bei mir persönlich empfunden, nicht äh, unterm Radar. Die hat auch das erste Spiel gegen die Jets verlieren können, aber das erste Spiel ist das erste Spiel, da muss ich sowieso tausend Sachen finden und da hat es ein bisschen mit Glück, hat dann funktioniert. Ähm, aber irgendwie sind die durch die ganze Saison marschiert und haben ihre Dinge irgendwie immer gewonnen. Also ich habe das jetzt nicht massiv im Detail verfolgt, aber von Woche zu Woche haben die ihre, ihre Siege eingefahren. Und das ist äußerst solide und das machen sie aus einer verdammt guten Defense im Zweifel heraus, die ebenfalls dieses Team trägt. Aber am Ende glaube ich, in diesem Spiel wird es ein Offensivfeuerwerk geben, weil auch das bei den Texans ein paar Wochen lang jetzt nicht so gut funktioniert hat. Und jetzt, jetzt haben sie den Drive, jetzt, jetzt knallen sie richtig einen raus. Ich sage, die Texans gewinnen das Ding zu Hause.
2: So viel trifft ganz gut. Ich glaube, so richtig dominiert haben die auch selten mal ein Spiel. Dass man sagt, halt, wir haben äh, den Gegner jetzt auf, aus dem Stein geschossen oder so. Am ja, Ende bleibt
0: das die... Darauf ist das Thema aber
2: auch
1: nicht Bilz. ausgelegt. Das ist nicht, das,
2: also ja, ich halt ich habe schon seit, seit Wochen so einen verrückten Gedanken im Kopf. Ne? Ich glaube, wenn wir das erste Spiel in Bilds gewinnen und wir blenden mal Mono aus, das wäre nicht passiert, und CG Musley verletzt ich nicht, hätten wir die BILD sein können. Boah,
0: hätte wäre Fahrradkette, Junge, was ist denn los hier? Ist mit
1: Gase, nicht mit LMGs. Nein, Ganz, also ich, nee, das ist nicht... Dass die Unsere Offense war auch mit damals scheiße, wochenlang.
0: Also wir haben vor der Saison haben wir gerätselt, wären es die Bills oder die Jets die Nummer 2 äh, hinter den Patreons, äh, Patriots in, den, in der AFC East. Ähm, am Ende waren es eindeutig die Bills, auch wenn sich jetzt 10, 6 nicht so viel mehr als 7, 9 anhört. Na gut, das sind drei Siege. Ähm, aber es waren, glaube ich, in den einzelnen Spielen in ihrer Qualität schon riesen Unterschiede, beide aus einer guten Defense raus aber am Ende des Tages haben die Bills ihre Dinge auch offensiv gewonnen und nicht nur defensiv ja. ähm, auf einem ruhigen ja. Niveau, nicht dominierend auf einem ruhigen Niveau, ich denke, das waren alles jetzt keine Feuerwerke ähm, ja. nichtsdestotrotz, die haben auch zwei, drei Spiele gehabt, wo sie eben Gegner, wie die Patriots äh, am Rande der Verzweiflung, hätte ich jetzt fast gesagt, hatten Hätte dann auch im Zweifel ein 11-5 oder ein 12-4 werden können. Also die haben echt eine starke Saison gespielt für ihre Verhältnisse. Sie haben in der Preseason, in der, in der, äh Quatsch, Pre äh, in, der, in der, oh ey, jetzt hau ich aber schon einen raus. Ähm, also vor der Saison ähm, haben sie viel richtig gemacht, äh, das Team punktuell gut verstärkt und das zahlt sich jetzt aus, sie haben eine gute Kaderstärke, äh, Kadertiefe aber am Ende, bis nach ganz vorne, finde ich, reicht es noch nicht und deswegen sage ich, die Texans gewinnen das Ding. So. Verwirr mich nicht mit Fakten.
2: Äh, äh, nein, Mann, ich bin ja mehr so der Träumer. Ich halte so, ich, 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 also. auf Fakten. Ah, okay. ähm, äh, weiß nicht, aber obwohl es ja die Zwischenwahl ist, irgendwie haben die über die Saison bei mir auch schon nicht so. Auch wenn ich es so nicht sagen darf, hier in diesem Podcast für Jets-Fans Deutschland.
0: Sprich auf den Tisch, du Idiot. Ich so. auch für den, Tisch den Tisch. Aber da ist ein Brandschuldiger gerade an. Ich kann ihn
2: nicht anzunehmen. Ähm,
0: dann, dann lohnt sich das auch nicht. Mhm. Nichtsdestotrotz, der Gewinner dieses Teams muss nach Baltimore. Und spätestens da sehe ich für beide relativ schwarz Baltimore der Anwärter auf die Krone dieses Jahr.
1: Für, ja, mich, meinst, die, für, ich für mich sind die Chiefs, weil, für mich waren es die Chiefs Vor-Saison, Vor-Preseason Start und sie sind es immer noch. Es ist völlig egal, wie es zwischendurch gelaufen ist. Sie haben jetzt einen Bay in den Playoffs. Sie stehen an zweiter Stelle im ist immer noch er selbst. Sie haben Andy Rita stehen. Die Defense ist um Welten besser als letzte Saison. Für mich führt er den Cam vorbei.
0: Mhm. Knut, wer macht es für dich? Das Rennen in Summe bis nach ganz hinten durch? Zu sagen. Heimspiel ist natürlich immer
2: ein Vorteil, weil City ist jetzt nicht so dicht an Baltimore dran. Ja, du musst da irgendwie, mit, da hast du eine Zeitverschiebung, dann hast du dein ganz, ganzes Zeug mitschleppen. Das Wetter ist ja ziemlich identisch, das wird kein Vorteil sein für die Ravens. Ähm, nee, ich glaube, äh, noch hat Andy Reed kein Mittel gefunden, äh, diese offensive zu verteidigen, äh, für mich die Ravens ganz klar zu überholen. Und im Super Bowl?
0: Was? Gegen wen? Oder was? Gewinnen oder verlieren? Ist mir doch egal, gegen wen. Das, also das, das, also da,
2: da müsste man jetzt
0: die Pläne abwarten und gucken, wie, wie die da spielen. Okay. Ich sagte, der Gegner ja. werden die Saints sein. Nee, glaube ich, ich sag, nicht. Ich sage, auch wenn die nach Lembo müssen und ihnen das Wetter ohne ihren Dom überhaupt nicht schmecken wird, ähm, die machen das. Und die 49ers, die werden äh, das Duell gegen ja. die ich weiß ja noch nicht Seahawks gegen Eagles in dem Fall, ich sag die gewinnen, egal wer da kommt aber ich sage dir, die werden gegen die 49ers dann im schönen Sunshine State gewinnen, die Saints und dann sind sie im Super Bowl ich sag, 49ers ich spielen Niners die in Florida 49ers spielen Sunshine State in Kalifornien
1: Sunshine State ist Florida, Kalifornien ist irgendwas anderes ja ja, ziemlich. Ich war gerade in Florida. Da stand da überall. Das stand
0: da mal. Uh, Vielleicht haben das die zwei, zwei Sunshine-States. Sunshine. Vielleicht haben die zwei Sonnen. Ihr habt doch keine Ahnung. In den USA ist alles ja. möglich: Höher, schneller, uh. größer, weiter. Wir haben auch zwei Sonnen. Abgegrenzt durch eine Mauer im Norden. Ah. Äh, äh, Süden, Entschuldige. Im Norden, also du Im Norden, Norden müssen wir noch eine bauen für die ganzen ah, ja, fucking ja. Snow-Mexicans. <lacht> so. Okay, ähm. Also ihr seht die Ravens im Super Bowl. Nee, du, 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 sieht die Kansas City Chiefs im Super Bowl? Ich auch als
1: Sieger.
0: Okay, der Knut, die Ravens zumindest im Super Bowl und ich sage auch, dass die Saints den Durchmarsch machen. Ähm, ob sie dann am Ende des Tages tatsächlich die Trophäe hochhalten und Drew Brees den zweiten Ring holen kann im Super Bowl ist alles möglich. Wir werden sehen.
2: Also die NFC doch auch unberechenbar, muss man ja nicht sagen. Der traut wirklich den 49 zu, der traut den Saints zu, der traut auch den Packers zu. Pe ah,
0: vielleicht kannst du den ich will, ich, will, ich will ja die Footballerei nicht wiederholen, aber äh, da war es auch schon kurz thematisiert. Packers liefen das ganze Jahr so komplett unterm Radar, oder? Du hast keine großen Mega-Spiele von denen irgendwie am Wochenende mal gehabt, wo du denkst, bro, das war ein Must-Zieh. Aber die stehen 12-3.
1: Die haben jetzt eine Defense hatten sie eigentlich nie ja. seit Aaron Rodgers da ist. und das könnte noch wichtig werden und wenn es drauf ankommt, wenn du vier Punkte hinten bist, zwei Minuten vor Ende, würde ich den Ball immer noch Aaron Rodgers geben vor allen anderen. Das wird noch, also ich glaube schon, dass die es irgendwie in Super Bowl schaffen, aber irgendwie, ich, bei den Chiefs habe ich das Gefühl, die sind jetzt irgendwie dran, die sind die ganze Saison so ein bisschen unter dem Radar geflogen, aber Andy Reid hätte es auch einfach mal verdient irgendwie. Deswegen ist das so mein Tipp. Okay. Schön.
0: Es wird spannend. Es ja. wird spannend, es bleibt spannend. Dazu dann nochmal die Einladung, wer das erste Wildcard-Game mit uns schauen will und schauen will, ob irgendwer von uns mit seinem Vorhersagen recht hatte, kommt gerne nach Frankfurt in die Bergerstraße ins JOS. 18 Uhr Samstag, wir werden da sein. Ja, ansonsten. Silvestergrüße, jemanden. Mag jemand der Mama winken? <lacht>
2: Guckt, ich hoffe, die guckt Das Ich
0: nicht. Guckt das nicht. <lacht> das auch die Fitten da
2: <lacht> Ja, natürlich ja. liebe Grüße an alle Hörer und Zuseher an, an unsere Community, die uns äh, Woche für Woche verfolgen und uns ja. liken und kommentieren Bisschen ja. enttäuscht bin ich, dass uns keiner geschrieben hat, außer Marcel Was es zu äh, es essen gab, ist. ne?
0: Ich habe ja. auch extra nachgeguckt, es war aber nicht Marcel es war, es war äh, Marvin Ach, Marvin. Ich meine, das wäre Marvin. Ich mein, Marvin gewesen. Irgendwas mit Mar.
2: Ähnlich Mar. e Marvin,
0: <lacht> alles das Gleiche. Ja, ja, ja. ja.
2: Party. Das, das könnte tatsächlich bitte mehr sein, so, aber das soll jetzt auch kein Kritik sein an die Community.
0: Das ist eine Aufforderung. Vielleicht, vielleicht doch doch. Ein no, genau. ja. also,
2: auch doch. Ja, Ja. Eine Herausforderung.
0: Social Media lebt doch von der Interaktion. Ja, ja. ja auch, auch wir leben davon. Also, wenn wir, wenn wir merken, dass euch das äh, interessiert, was wir machen. Und, äh, ihr wir leben nicht nur von Luft und Liebe und und Wodka, sondern auch die <lacht> Interaktion, richtig? Aber Nein, wir noch brauchen
2: noch die Lemon und
1: äh... <lacht> das heißt, wir, haben, wir freuen uns auch im neuen Jahr auf euch! Das stimmt! Ich weiß nicht, also, nee, wir müssen uns erstmal selber sammeln... und
2: dann gucken wir ob wir in, der, in den Playoffs noch was machen, oder? Wir wollen, genau, also also glaube ich, noch so eine Art
1: größeres Season-Review machen, wenn das irgendwie möglich ist und ansonsten geht es, glaube ich, relativ bald mit Scouting-Berichten schriftlicher Form los, das heißt relativ bald so ein paar Wochen, aber ja, also nochmal so einen play
2: podcast oder so.
0: Ja, hätte ich auch Bock zu. Das kriegen wir sicherlich hin, aber nicht mehr in diesem Jahr und in diesem Sinne möchte ich sagen, <lacht> allen, die zuhören, zuschauen, wo immer ihr auch sitzt, an den Weltempfängern dieser Welt vor den schwarz-weißen TV-Flimmerkisten oder auf irgendwelchen analogen oder digitalen Handgeräten. Schön, dass ihr uns die Treue gehalten habt, auch 2019. Es war wie immer ein inneres Blumenpflücken und wundervoll, äh, diesen Podcast mit und für euch machen zu dürfen. In dem Sinne, kommt gut ins neue Jahr. Oh. Kommt gut rein. Haben wir wieder genau. was gelernt. Gut. Vielen Dank für Bleib. eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Jahr. Auf Wiedersehen. Jet up.
3: up. Ja. <lacht>